Wow, der ist, der ist ja pünktlich. Ja. Der Bus ist gut ich, durchgekommen, ich, ja. Ich warte schon seit drei Minuten und dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht und mich <lacht> falsch verbunden, aber seit drei Minuten hast du wieder genau auf die Uhr geschaut. Ja, ich bin schon seit 20 Minuten nervös und kann gar nicht erwarten, dass es das losgeht. Ich höre schon ein bisschen in deiner Stimme. Ja, ja macht dass ich nervös bin. Ja, ja, klar. Du bist sehr... ja. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist sie, die frischeste und neueste Ausgabe von Band Your Knees, dem Eishockey-Podcast mit einem Quatschkopf und Ganz, ganz, ganz vielen Expertinnen und Experten. Ja, ihr habt richtig gehört, das hatten wir doch so abgemacht, oder? Na, egal, dazu später mehr. Wir hoffen, ihr habt uns bereits abonniert und erzählt euren Freundinnen und Freunden immer schön weiter, dass es uns gibt, damit der Podcast wächst und wächst und wächst. Kommen wir nun aber zu dem Mann, der sich bereit erklärt hat, mir dabei zu helfen, die Lücke zu füllen, die Stefan Ustorf hinterlassen hat. Hier ist die ewige Nummer 24 der Eisbären Berlin, der siebenmalige deutsche Meister, auf dem Weg zum Radrennfahrer mit der roten Startnummer. Hallo an die Stadtgrenze von Berlin zu Brandenburg. Hallo André Ranke. Hallo. Ich freue mich, dass ich, dass ich jetzt auch so dabei sein kann, ja. Schade, natürlich schade mit Usti, dass der nicht, äh, nicht weitermachen konnte, aber natürlich verständlich. Aber äh, mal gucken, ob wir, ihn, ob wir ihn einigermaßen ersetzen. André, weißt du, was der Radrennfahrer mit der roten Startnummer ist? Ähm, ist der angreiferischste Fahrer, oder? Oder ja. der letzte? Eins von beiden. <lacht> eins, eins von beiden, also... Ich glaube eher, wenn du so lachst, wird es der Letzte sein. Nein, natürlich nicht. Ich würde dich doch niemals <lacht> als den Letzten bezeichnen. Na, sag mal, hör mal ja, weiß ich, ist, bei, bei der Tour de France ist das auch noch auszeichnend. Da gibt es auch einen Wettkampf drum, wer Letzter ist. Dann am <lacht> ja, das ist auch was Besonderes. Bei den Letzten weißt du immer, aber den Vorletzten nicht. Ja, und vor allem, aber der kommt auch ins Ziel, was ja bei der Tour de France auch nicht ganz so... Äh, deswegen ja, deswegen ja. Nein, aber Von daher würde ich das auch nehmen. Natürlich meine ich den angriffslustigsten Fahrer, der, der am meisten Kilometer alleine fährt. Ja, in dem Moment, äh, glaube ich, bei der Tour de France. Äh, und äh, das passt ja auch auf dich, oder? Nee, Im Moment bin ich alles alleine gefahren. Ja, das stimmt. Ja, Siehst du? Und äh, wie, wie ist der noch Stand? kein Partner. Wenn sich <lacht> der Stand, also ich muss sagen, letzte Woche war ich gar nicht so viel unterwegs. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch mal dazu, ja. warum ich letzte Woche nicht ganz so viel gefahren bin. Aber ansonsten äh, so meine acht bis zehn Stunden mache ich schon noch die Woche. Acht bis zehn Stunden. Okay, das, das geht ja. Aber das sind ja vielleicht nur so zwei, drei Tage. Das sind, ja, das sind im Endeffekt, waren das äh, drei Tage, die ich Und gefahren bin jetzt. Stellt sich denn schon ein Trainingseffekt ein? Ich muss sagen, im Moment stagniert es ein bisschen, weil ich am Anfang einen sehr großen, großen Effekt äh, hatte beim mhm. Training. Ähm, aber ich war ja auch schon so relativ fit. Also durchs Eishockeyspielen äh, kriegst du ja da auch eine gewisse Kondition. Ja. Und dann hat es nochmal einen Schritt nach oben getan. Und jetzt stagniere ich so ein bisschen. Das ist ein bisschen... Äh, 
demotivierend, aber es gehört, glaube ich, auch dazu. Dafür bin ich lang genug Sportler und weiß, dass es äh, auch mal der Fall sein muss. Wo war denn dieser Sprung, wenn ich jetzt äh, mal äh, im äh, Rat Nerd Talk nochmal fragen, also in, ist es irgendwie dann die, diese Langzeitausdauer, die man da braucht, oder? Ja, es ist, ist so eine Mischung aus, dieser, aus diesen langen Fahrten, was wir damals besprochen hatten, diese drei stunden fahrten drei, vier stunden fahrten mhm. und ähm, Intervalltraining. Mittlerweile bin ich so bei 15 Minuten Intervallen, 15 bis 20 Minuten Intervallen, die ich dann fahre mit, weiß ich nicht, 330 Watt. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt da und äh, von, von Anfang, wo ich den ersten Test gemacht habe, bis jetzt sind es ungefähr was sind das, knapp 40 Watt Unterschied. Also habe ich mich um 40 Watt verbessert. Also von 320 knapp auf 360. Was ich in der Lage bin, eine Stunde zu treten. FTP, Ein so heißt es im, im Radsport. Okay, ähm, eine Stunde, also nicht nur fünf Minuten oder so wie bei der Rampe. Nein, nein, das ist so die Berechnung, das, was du über eine Stunde okay. in der Lage bist zu leisten, das ist FTP. Aha. Und der ist bei 360 bei mir jetzt. Alles klar. Also 40 Watt ist schon nicht wenig. <lacht> okay, aber du hast dein Ziel noch im Auge, deine, deine Radrennen, die du fahren willst. Ich muss sagen, mittlerweile sieht es ja eher so aus, als wenn sowas nicht stattfinden kann. Aber mhm. bis das nicht abgesagt ist oder bis da nichts passiert, auf jeden Fall. Und wenn nicht, mache ich das ja auch für mich. Und dann mache ich für mich selber mal eine schöne Tour oder so. Aber ähm, Plan ist es immer noch, auf jeden Fall. Okay, dann, äh, du hast es gerade schon angedeutet. Ähm, wolltest du noch mal kurz äh, darüber äh, erzählen, warum du äh, vielleicht ein-, zweimal weniger Fahrrad fährst momentan? Ja, genau. Also ähm, im Moment ist es ja so, ähm, weiß ich nicht, ob ich das schon hier im Podcast letztes Mal gesagt habe, dass ich eine, ein, ein Praktikum bei den Eisbären Juniors mache und äh, bin da sehr viel mit denen auf dem Eis, von der U13 bis zu U20, um mir das einfach mal anzugucken, ähm, wie, der, wie der Stand ist, wie, wie trainiert wird, ähm, die Kinder kennenzulernen und die Jugendlichen. Ähm, ist sehr interessant und ähm, macht mir wirklich viel Spaß. Ähm, da so ein bisschen reinzugucken, ist äh, relativ zeitintensiv natürlich, wenn du alle, alle U-Mannschaften so ein bisschen dir anschauen möchtest. Und ähm, warum ich diese Woche denn nicht so häufig Fahrrad gefahren bin, ist, ähm, sie haben ein, die U17 und die U20 haben äh, ein Spiel gemacht und hatten mich gefragt, ob ich denn nicht für dieses Spiel noch einmal meine Ausrüstung anziehe und mit ihnen mitspiele. Und da war ich dann zwei, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden auf dem Eis sozusagen. Ähm, und wie gesagt, mit der, mit der Schulter ging es ganz gut, aber das ist halt für, für, diese, für dieses eine Spiel funktioniert das noch ganz gut, aber da war mehr geht dann auch nicht. Das habe ich dann so gut gemerkt die nächsten Tage. Oder? Na, nur den, den ich gemacht habe dann. Also ja. muss ja den Jungs dann doch nochmal zeigen, wie es funktioniert. <lacht> Halleluja. Alles klar, Na, das, das ist doch schön. Dann äh, hatte, hattest du ja wirklich äh, recht viel zu tun. Vielleicht können wir äh, da auch später nochmal drüber reden. Äh, ich will noch mal kurz so ein bisschen äh, zur vergangenen Sendung auch dir, André, ein bisschen äh, was äh, darüber erzählen, nämlich wie das Feedback war der vergangenen Sendung. Das war nämlich sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, äh, ob du äh, mal reingehört hast. Äh, ich habe ja mit äh, Katrin Lehmann vom ESC Planek und Katrin Fring von den Eisbären Juniors gesprochen und äh, das kam sehr gut an und äh, zum Beispiel gab es auf Twitter von den ESVK-Fans aus dem Westallgäu 
die Antwort. Ganz ehrlich, Kompliment zu einer weiteren tollen Folge Big weiter so. Und dann ja, gab es noch andere Kommentare, nämlich von Andreas, der hat geschrieben, wieder einmal eine richtig gute Folge. DG stellt eine Frage und die Mädels hauen die Antworten raus und spielen sich teilweise den Puck gegenseitig zu. Seitenhiebe auf große Randsportarten, richtig gut. Sorry, aber war Usti dabei? Ach ja, beim Abspann. Ja, genau, der war da nur beim Abspann dabei. Ähm, ja, dann äh, gab es äh, weitere Kommentare äh, vom Praktikant. Vielen Dank für die sehr gelungene Folge. Zwei gelungene Watschen zum Anfang und dann weiter wirklich gutes Amüsement. Dann äh, hat Lachsnacken äh, geschrieben, das war eine der besten äh, BYK-Folgen bisher. Die beiden hatten es aber auch richtig drauf, den Hörer gut zu unterhalten. Würde ich gern öfter hören. Kurzer Spoiler, man sollte unbedingt bis wirklich zum Schluss hören. DG muss auch immer noch einen draufsetzen. Und dann hat Marc auch geschrieben und äh, da hole ich dann André wieder ins Boot. Mega Folge, kleine Randnotiz, K hat in ihrer Zeit bei Turbine Potsdam übrigens zusammen mit keinem Geringeren als Ranks 247 in der DNL bei den Berlin Capitals unter Trainer Michael Barr trainiert. Vielleicht treffen sich die beiden ja mal bei dir im Podcast wieder. André, kannst du dich daran noch erinnern, dass du mal mit äh, Katrin Lehmann zusammen trainiert hast? Ich hatte gehofft, du stellst mir die Frage nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe es auch gelesen gehabt bei Twitter. Ich, muss, ich kann mich leider nicht daran erinnern, ich weiß es nicht. Okay. Es tut mir leid und es ist, ist wahrscheinlich jetzt auch in dem Fall ein bisschen unfair für Sie, aber ich kann mich echt nicht daran erinnern. André, äh, es ist doch okay, das kann doch passieren. Wer weiß, manche erinnern sich mehr, manche weniger, ja. So ist es halt. Ja, ich bin ja sowieso schlecht, das bist der, weißt du ja sowieso am besten. Also Erinnerungen sind nicht so meine, meine Sache. Es gab noch eine Verlosung, die ich in der vergangenen Folge gemacht habe und die muss noch aufgelöst werden. Ich habe E-Mails bekommen mit MVP-Vorschlägen zur vergangenen Saison bzw. dem Finalturnier in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Denn hier liegt eine Deutschland-Wintermütze, die einen neuen Empfänger eine neue Empfängerin sucht und das Los hat entschieden. Hi Daniel, mein MVP ist ganz klar unsere Vorzeigeathletin Julia Zorn. Die Frau hat echt Eier. Okay, er meint wahrscheinlich Eierstöcke für die paar Jahre, die sie jung ist. Gruß und Kuss, Fidibus. Fidibus hat geschrieben und Fidibus hat gewonnen. Fidibus kann mir gerne eine E-Mail schreiben, ansonsten trete ich natürlich auch noch mit ihr oder ihm in Kontakt. So, André, wollen wir zu äh, unserem Gast kommen? Äh, der ist bestimmt schon äh, ungeduldig. Jetzt haben wir so lange vorgequatscht. Und äh, du hast ihn dir ja schließlich auch äh, gewünscht, oder? So ein bisschen. Ja, genau. Also das ich habe dir gesagt, einer, du kannst. Einer meiner ersten Wünsche. Genau. Ja. Ich habe dir gesagt, du kannst, äh, du kannst dir aussuchen. Äh, von äh, der oder der oder der Mannschaft hatten wir noch keinen. Und deine Wahl ist auf ihn gefallen und jetzt kommt natürlich noch eine tolle Einleitung für ihn. Die Sendung heute wird präsentiert von Spray TV. Alle Spiele der DL2 der Oberligen Nord und Süd und sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu einem Livespiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter. Denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. 
Spray TV, Home of Hockey. Er ist inzwischen 26 Jahre jung. Also ganz langsam in der absoluten Blütezeit eines Eishockeyspielers. Er kommt eigentlich aus dem Nachwuchs vom EHC 80 Nürnberg, wechselte aber früh zu den Eisbären Juniors nach Berlin. In der letzten Eisbärenmeistersaison debütierte er schon im DEL-Team und blieb bis 2018 in der Hauptstadt. Dann der Wechsel zu den Straubing Tigers. Er bestritt in den letzten 24 Monaten sechs Länderspiele für das A-Nationalteam und ist uns jetzt direkt aus Bremerhaven zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Sven Ziegler. Hallo, schönen guten Tag. Ziggy, Hallo Sigi, schön dich zu hören. Ja, ja. lange ist her, ja. So sieht es aus, so sieht aus. Wir freuen uns, dass du da bist. Du musst uns kurz mal auf den, aufs Laufende bringen, Ihr habt ja gestern noch äh, ein Heimspiel gehabt äh, und seid dann heute schon Richtung Bremerhaven aufgebrochen, weil ihr morgen dort spielt. Wir zeichnen also am Montag auf, äh, am Montagabend für alle, die sich äh, jetzt fragen, wann genau äh, die Aufnahme stattgefunden hat. Sie äh, erzählt uns kurz, äh, wie lief dein Tag heute? Ja, der hat ziemlich früh angefangen mit einem Corona-Test, den wir obligatorisch vor jeder Busfahrt machen müssen mhm. und danach ging es dann nach einem kurzen Frühstück direkt in den Bus und da ja die Strecke Straubing-Bremerhaven doch ein bisschen länger ist, ähm, habe ich ziemlich viel gesehen heute und war nämlich ungefähr zehn Stunden im Bus, bis wir jetzt im schönen Bremerhaven angekommen sind. Habt ihr dann äh, zwischendurch äh, irgendwie eine Rast gemacht, Mittag gegessen? Wie, wie läuft es? Nehmt ihr das Essen mit? Ja, wir haben äh, von unserem Catering im, im Eisstadion in Straubing haben wir das Mittagessen mitbekommen und äh, ich glaube, wir haben nach knapp vier, fünf Stunden das erste Mal Pause gemacht und da äh, haben wir das Essen dann sozusagen das, was wir aus Straubing mitgenommen haben, gegessen und dann die restlichen fünf Stunden ähm, noch nach Bremenhaven absolviert. Also habt ihr heute gar nicht trainiert? Habt ihr heute nee. sozusagen einen freien Tag im Bus verbracht? Ja, das sind immer die schönsten Fahrten. <lacht> ist auch eine, auch eine schöne Bezeichnung, freier Tag im Bus, ja. Aber ja, du hast recht, wir haben heute nicht trainiert. Ein Trainer sieht es oftmals so. Der sagt dir dann, wenn, wenn du sagst, ihr hattet nicht genug freie Tage in letzter Zeit, und sagt er, da hattest du doch an dem Tag. Kein Training. <lacht> ja, so ist, unser, so ist unser Trainer auch. So von wegen, ja, wir haben eineinhalb Tage freie wenn man aber davon halt zehn Stunden im Bus verbringt, zählt das auch dazu tatsächlich, ja. Ja, da kriegt man richtig den Kopf frei. Das ist immer sehr schön. Das habe ich immer sehr gemacht. Äh, gut, mit, mit, mit Berlin ist man ja den langen Busfahrten ein bisschen aus dem Weg gegangen, aber hier in Straubing äh, ist jede Auswärtsfahrt außer, außerhalb von Bayern ziemlich lange. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie, was machst du denn in deiner, in deiner freien Zeit im Bus? Wie, wie beschäftigst du dich? Früher hast du immer Karten gespielt, daran kann ich mich neu ja, Also da bin ich denn nie zur Ruhe gekommen. Ja, das, hat, ja, das ist eine lustige Geschichte. Anscheinend haben die Kapitäne bei den Mannschaften immer irgendwas dagegen, dass jemand Karten spielt. Ähm, in, Im Straubinger Bus ist es zurzeit ist Sandro Schönberger verletzt, deswegen haben wir genug Platz, um uns auszubreiten im Bus, aber der ist auch immer derjenige, der lieber, lieber schläft, als dass er vier, fünf Jungs um sich rum hat, die Karten spielen. Deswegen ist es äh, jetzt gerade bei der längsten Auswärtsfahrt im Jahr ähm, gutes Timing, dass er nicht dabei ist. Ähm, ja, Karten spielen, Karten spielen ist äh, die, der größte Zeitvertreib, weil irgendwann hat man dann auch jegliche 
Fernsehserien oder Filme durch, die man sich vorgenommen hat zu schauen. Ähm, deswegen, die meiste Zeit ist es mit Kartenspielen oder du weißt es ja selber, die ein oder, das ein oder andere Gesprächsthema findet man ja doch im Bus, ähm, damit die Zeit ja, dann doch ein bisschen schneller vorbeigeht. <lacht> ja, die dann doch ein bisschen sind immer die Zeit, gute Gespräche <lacht> Die dann doch ein bisschen die Zeit schneller vergehen lassen, ja. Ihr habt beide ziemlich in der Nähe immer gesessen, oder? Fast so über den Gang rüber? Ja, deswegen, ja, deswegen sag ich ja, wir ja, haben ja. Nie, ich habe nie meine Ruhe gehabt, weil die immer Karten gehen wollten. Und am Schluss wollten sie dann auch immer noch meinen Platz haben, dass wir mich irgendwo anders hinsetzen. Ja, oder mitspielen. Halt, du konntest na, doch Nein, das, das Problem war, dass, dass äh, Baxi ja immer mitgespielt hat und mit Baxi habe ich nicht so gerne Karten gespielt. Also das, das war dann immer, man, ich wollte auch gerade sagen, das dass war er, irgendwann nicht mehr so gut. Dass er Baxi das Problem war. Ja. Genau, genau. Sonst, vielleicht hätte ich sonst mitgespielt. Ja, dann wäre es anders gewesen. Okay, alles klar. Wir, wir sollten nicht äh, zu viel über nicht anwesende Personen lästern. Das könnte sonst. Äh, das ist ja kein Lästern. <lacht> er hat ja immer gewonnen. Weißt du? Ja, ja ich weiß. Ja. Das, war ja nur, das war ja nur ein Lob eigentlich. Ja. Okay, alles klar. Das heißt, äh, Ziggy, ihr seid jetzt äh, nach zehn Stunden dann auch endlich hier irgendwie angekommen und äh, seid ihr in dem äh, Hotel ein bisschen weiter draußen? Es gibt ja eigentlich fast nur zwei oder mehr so in der Innenstadt da. Ähm, ich kann ja sagen, wie das Hotel heißt. Ob das jetzt das Nähere an der Innenstadt <lacht> ist, weiß ich nicht genau. Ähm, ich glaube, es ist aber das Nähere zur Eishalle hin. Ah, okay. Also an diesem kleinen Kanal da? Nein, dann ist es das andere. <lacht> Okay, also in der Nähe von diesem komischen riesen Einkaufszentrum. Genau, da? genau. Ja, okay, alles klar. Verstehe. Ja, das ist ja doch ganz in Ordnung. Und das Abendessen war hoffentlich auch gut. Ja, das war in Ordnung. Okay. Gut, Sigi, äh, äh, lass uns doch mal ein bisschen äh, zur Saison äh, der Straubigen Tigers kommen. Wir haben ja äh, wirklich hier abgewartet, äh, dich in den Postka Podcast einzuladen, äh, bis ihr wieder richtig gute Chancen habt äh, auf äh, eine Playoff-Teilnahme. Das äh, lief ja in Straubing ganz im Gegensatz zur äh, Saison äh, im vergangenen Jahr äh, nicht ganz so gut. Okay, jetzt äh, hat Spenning äh, heute gewonnen, aber zum Glück auch nur zwei Punkte. Äh, das heißt, wenn ihr morgen gewinnt, könntet ihr mit denen gleichziehen und seid auf einmal äh, wieder so richtig äh, auf einem Playoff-Platz. Äh, was, was war denn los bei euch? Ja, das ist eine sehr gute Frage. In meinem Prinzip haben wir ungefähr die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr auch. Ähm, von daher kann es auf jeden Fall nicht daran liegen, dass wir jetzt, jetzt uns gegenseitig nicht kannten. Ähm, ich meine, die Vorbereitung war auch nicht die beste. Ich meine aber, das ist auch keine Ausrede, weil die war ja bei jeder Mannschaft gleich. Mhm. Bisschen die Ungewissheit, ob überhaupt eine Saison stattfindet oder nicht. Oder wenn eine stattfindet, in, in welcher Form wird sie gespielt? Ähm, ja, ich meine, wir haben uns eigentlich auch im, im Vorbereitungstrainingslager eigentlich ganz gut gefüllt. Ähm, aber irgendwie, mein klar, das Auf Auftaktprogramm gleich gegen München und Mannheim war natürlich auch nicht das leichteste, ähm, in dem wir eigentlich gut gespielt haben, aber keine Punkte mitgenommen haben. Und dann ist es äh, schwierig, dann irgendwie ein bisschen in Fahrt zu kommen. Und das war, glaube ich, auch so das größte Manko, was wir am Anfang hatten dass wir nicht richtig in, in Fahrt gekommen sind. Ähm, viele, viele Chancen liegen lassen oder einfach nicht das umgesetzt haben, was wir uns letztes Jahr vorgenommen hatten und wo es auch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt muss ich aber sagen, in den letzten, sagen wir mal, zehn Spielen ungefähr, haben wir uns eigentlich ganz gut gefangen. 
haben auch äh, Spiele gewonnen, wo wir vielleicht nicht unser bestes Spiel gezeigt haben, ähm, was uns aber letztes Jahr ausgemacht haben, dass wir enge Spiele auch für uns entscheiden konnten oder einen Rückstand auch drehen konnten. Und jetzt sind wir, haben wir uns wieder in die Position gebracht, dass die Playoffs doch nicht so weit weg sind, wie sie zwischenzeitlich schon mal waren. Und jetzt, wie du gesagt hast, äh, Schwenningen hat jetzt heute gewonnen. Das wusste ich noch gar nicht, weil wo ich losgegangen bin, äh, war noch die Overtime. Aber das gibt uns natürlich die Chance, morgen wichtige drei Punkte dann in Bremerhaven zu holen, um im Playoff-Rennen äh, noch eine Rolle zu spielen. Wie sieht's denn? Ja, wie du, wie du gesagt hast, ja. Weil ich darf, äh, ja, wie, wie du gesagt hast, die letzten zehn Spiele bei euch liefen weitaus besser. Ihr habt jetzt aus den letzten acht Spielen, hatte ich geguckt, habt ihr sechs Siege, davon drei Heimsiege und drei Auswärtssiege, was dann natürlich zeigt, dass ihr wirklich diesen, diesen Aufwärtstrend habt. Ähm, habt ihr irgendwas in der Mannschaft ganz bewusst ähm, gemacht, um diese, um diese Sachen zu ändern? Ist es ja manchmal so, dass du dir wirklich vornimmst, einen Neuanfang oder du änderst ganz bewusst was? Habt ihr da irgendwie sowas gehabt, dass ihr da als Mannschaft oder mit dem Trainer vielleicht äh, gesprochen hattet und gesagt habt, okay, ähm, so funktioniert es nicht und wir müssen da was ändern? Oder ist es einfach nur aus dieser Kontinuität, dieser Arbeit, die ihr investiert habt, dass sich das jetzt langsam auszahlt? Ja klar, ich meine, wenn es nicht läuft, dann redet man äh, automatisch mehr über Spiel oder die Art und Weise, wie man spielen möchte, als wenn es gut läuft. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwas äh, Großes oder was Krasses äh, ge geändert haben, sondern wir, wir wussten, dass das System, was wir vorhaben zu spielen, funktioniert, wie man es ja die letzten Jahre auch gesehen hat. Ähm, und deswegen hatten wir eigentlich keinen Grund, großartig was zu ändern. Das Problem war eher, dass wir nicht in der Lage waren, zu 100 Prozent das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Und das klappt jetzt, ich weiß nicht aus welchem Grund, oder ich meine, ich bin auch froh, dass es jetzt funktioniert, ähm, aber es gab jetzt keine große Änderung oder irgendwas, was wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt machen wir von heute auf morgen komplett was anderes, sondern sind unserem System eigentlich mehr oder weniger treu geblieben, haben es vielleicht noch ein bisschen verfeinert oder ähm, uns besser eingestellt, auch auf die ähm, individuellen Gegner und ja, Anscheinend haben wir dann damit einiges richtig gemacht, weil sonst wird es jetzt nicht dementsprechend ganz gut laufen zurzeit. Okay, weil das finde ich immer am interessantesten, was, was machen Mannschaften, wenn es nicht so läuft. Weil ihr habt zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal neun Spiele auswärts hintereinander verloren, kann das sein? Ja. ja. Ähm, und und da, da interessiert mich das immer so, was, was passiert in der Mannschaft, wie ist so diese Dynamik und äh, wie du dann halt sagst, im Endeffekt habt ihr auf eure eigenen Stärken weiterhin vertraut, habt es dann, habt ihr Arbeit investiert und jetzt werdet ihr dafür belohnt. Das ist immer, immer das Schönste, wenn du, wenn du wirklich merkst, dass es funktioniert und dass es auch zurückkommt. Genau, du, du sprichst die, äh, die Auswärtsschwäche an. Ähm, es war auch äh, verrückt eigentlich zu sehen, dass wir gegen die vermeintlich guten, Mann besseren Mannschaften oder die halt in der Tabelle ganz mit oben dabei sind, eigentlich immer relativ gut gespielt haben. Ähm, und trotzdem irgendwie dann halt unglücklich verloren. Aber dann bei den Gegnern, wo man gesagt hat, okay, das sollten eigentlich unsere äh, Drei-Punkte-Spiele sein, haben wir das dann irgendwie wieder komplett verworfen und da lief gar nicht, äh, speziell auswärts nicht, wo wir, glaube ich, nur ein Spiel oder zweimal in, in Penaltyschießen verloren haben in Ingolstadt. Ähm, und jetzt letzte Woche mit den zwei Auswärtsspielen, mit den sechs Punkten und keinem Gegentor, hat irgendwie den Schalter umgelegt, wo es dann doch ganz gut funktioniert hat. Ja, dann hoffen wir, dass es für die für die Zukunft besser funktioniert. Wie gesagt, aus den letzten letzten sechs, sechs äh, Siegen habt ihr wirklich drei auswärts gewonnen. Das spricht ja wirklich für diesen Aufwärtstrend. Und äh, von daher äh, kann ich für euch hoffen, dass es das morgen so weitergeht in Bremerhaven, dass das Playoff-Rennen da weiterhin bleibt. 
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Obwohl es in Bremerhaven natürlich nie einfach ist, aber gut. Aber jetzt, sag, bestimmt, morgen. Bestimmt. Jetzt, jetzt sag doch bitte mal, wo ist es denn einfach? Außer vielleicht in Krefeld. Selbst da war es nicht einfach. Also das Ergebnis war meiner Natürlich. Meinung nach ein bisschen, bisschen zu hoch. Ja. Mhm. Aber Krefeld hat sich ja jetzt auch gefangen. Also ich würde jetzt ja. nicht mehr sagen, dass sie so Eishockey spielen, wie sie am Anfang der Saison noch gespielt haben. Also da ist wirklich auch was passiert, auch wenn es noch nicht so in den Punkten ummünzt. Aber von der Spielweise her haben sie sich ja wirklich äh, weitaus gesteigert, seitdem wir den neuen Trainer da haben. Ja, das stimmt. Da ist ein bisschen, da ist ein bisschen was passiert, auf jeden Fall. Ziggy, äh, ich habe vorhin äh, mit André schon gesprochen, ähm, als wir so ein bisschen äh, vorbereitet haben, unsere Sendung. Und äh, wir haben äh, uns auch äh, darüber unterhalten, äh, wie es bei dir aussieht, jetzt so persönlich. Und äh, kannst du uns vielleicht so ein bisschen über deine persönliche Saison erzählen? Die läuft ja auch ein bisschen anders als die letzte. Ja, das stimmt. Ähm wenn man jetzt, sage ich mal, auf meine Statistik schaut, ist man nicht allzu sehr begeistert, <lacht> ähm, wenn man das jetzt mal so ausdrücken darf. Ähm, ja, an was es letztendlich liegt, ist eine gute Frage, weil sonst könnte ich das direkt von heute auf morgen ab abstellen. Ähm, ja, ich glaube, dass ich ein bisschen den Tor, die ich ja verloren habe, über, den, über die lange Pause, über die lange Corona-Pause, weil Chancen habe ich nach wie vor, aber irgendwie will diese schwarze Scheibe nicht ins Tor rein. Ähm, Torriecher, aber jetzt, du hattest jetzt keinen Corona, diesen, diese Nachfrage muss Nein, nein, ich sage jetzt Corona, die lange, die lange Corona-Saisonpause, so rum. Jetzt äh, nicht, dass wir falsche Gerüchte. Du, du weißt schon, wie das ist mit dem äh, Riechen und mit dem Schmecken und so. Deshalb. <lacht> ja, das, das habe ich. Die beiden Fähigkeiten besitze ich noch, ja. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ähm, ich habe auch äh, so ein bisschen genau darauf äh, geguckt. Wir haben gesehen, ähm, Deine, deine Quote ist irgendwie so bei ein bisschen über zwei Prozent. Du hast aber auch nicht alle Spiele gemacht. Du warst auch verletzt zwischendrin, oder? Nein, ich war nicht verletzt. Nee? Ähm, nein. Ähm, ja, wie gesagt, am Anfang habe ich relativ viel Eiszeit bekommen. Genau zu der Zeit, wo es halt einfach in der kompletten Mannschaft nicht gut lief. Mhm. Und äh, war natürlich dann auch ein schlechtes Timing für mich, wo dann der Trainer auch nicht so ganz begeistert oder überzeugt von mir war, wo er mich dann natürlich auch äh, auf die Tribüne das ein oder andere Spiel gesetzt hat. Und dadurch, dass wir auch relativ, im, also für Straubinger Verhältnisse, relativ viele Spieler im Kader hatten, ähm, hatte er mehrere Möglichkeiten, auch die Mannschaft umzustellen. Und ja, wo ich dann die ersten Spiele draußen war, hat man einen kleinen Aufwärtstrend gesehen. Und es hat natürlich dem Trainer dann leider auch recht gegeben, <lacht> äh, die Aufstellung so schnell nicht zu, nicht zu ändern. Ähm, ja, ähm, ja aus der Statistik, von der Statistikseite her sieht es nach wie vor noch nicht so toll aus. Aber ich glaube, wenn man die Spiele zu 60 Minuten anschaut, und dann sieht man auch, dass ich trotz alledem äh, Chancen kreiere, die halt leider nicht äh, in, in Tore umgewandelt werden. Aber es wird schon besser, sagen wir es mal so. André, was würdest du denn als Kapitän jetzt äh, Ziggy sagen, wenn er noch in deiner Mannschaft ist, äh, was er machen soll bei den Symptomen, die er gerade beschrieben hat? 
Da, da fängt es ja schon mal an, weil den Torriecher, den Torriecher wirst du verlieren. Ähm, <lacht> den, 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 hast du, den hast du immer gehabt. Du bist jetzt wahrscheinlich gerade einfach in der Phase, wo es nicht so funktioniert, wo man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber macht. Äh, man müsste jetzt mal wieder ein Tor schießen oder man will und man setzt sich sehr viel unter Druck. Die Sache ist die, solange du Chancen hast, ähm, auch gute Chancen, ähm, musst du, bist du auf dem richtigen Weg. Du bleibst da dran, du weißt ja, wie man Tore schießt und im ähm, Endeffekt, der Torwart hält auch mal ein gut oder sonst irgendwas und von daher muss man da einfach dranbleiben. Und solange, ich war für mich immer als Spieler selber, solange ich, solange ich Chancen habe, habe ich mir nie Gedanken darum gemacht, ähm, ob ich Tore schieße oder nicht, weil ich wusste, ähm, solange ich die Chancen habe, irgendwann werden sie wieder reingehen. Und ähm, das war für mich wichtig und das würde ich ihm auch mit auf den Weg gehen. Also man darf da nicht verzweifeln oder sich, äh, natürlich muss man sich hinterfragen und muss sagen, okay, was läuft gerade nicht gut. Ähm, aber da ist Sigi schlau genug, das macht er schon auf jeden Fall selber. Und ähm, wie gesagt, manchmal ist es, das hört sich immer so, so bescheuert an, aber mit dieser Ketchup-Flasche, die, die, wo erst nichts raus will und dann geht es auf einmal richtig los. Und äh, auf diesen Moment muss man halt einfach warten und vertrauen und weiter hart arbeiten. Was anderes kannst du nicht machen. Ja, das äh, wird er sicherlich auch tun. Stimmt, Sigi? Deswegen, ja. Also Absolut, da, da ja. ist Sigi schlau genug, da mache also ich, mach ich überhaupt keine Sorgen. Ich muss sagen, der Vergleich mit der Ketchup-Flasche, der trifft ganz gut auf den Punkt, hoffentlich. <lacht> na klar, na klar, wirst du, wirst du, wirst du morgen gleich, wirst du morgen gleich. Ja, das hoffe ja. ich doch. Pass auf, ähm, jetzt habe ich es angesagt. Jetzt darfst du mich nicht im Stich lassen. <lacht> noch, ein bisschen, noch ein bisschen mehr Druck auf. Was, was seid ihr ansonsten für eine Mannschaft, äh, Ziggy, so äh, mit, mit Straubing? Also natürlich äh, wart ihr ja äh, immer eine hart arbeitende Mannschaft, auch hart spielende Mannschaft, äh, schon in der vergangenen Saison. Ähm, das ist sicherlich auch so geblieben. Und äh, sicherlich äh, auch, weil jetzt äh, äh, Mitchell Hurt nicht mehr dabei ist, wird es trotzdem dabei bleiben. Ja, ich glaube, das macht uns auch ein bisschen aus. Ähm, jetzt nicht nur dieses Jahr, auch vor allem letztes Jahr. Ähm, wir sind vielleicht nicht die, die, schön, äh, die Mannschaft, die am schönsten spielt oder die talentierteste, aber ähm, unsere Trainer schafft es uns immer so einzustellen, dass wir sagen, okay, wir, wir geben alles, damit der Gegner einfach ein unangenehmes Spiel hat. Äh, am liebsten eigentlich gar nicht nach Straubing kommt, vor allem mit, äh, mit den Heimspielern. Und dass wir einfach hart arbeiten, die einfachen Sachen äh, richtig machen, nicht irgendwas Verrücktes versuchen, weil die Chancen kommen dann dadurch, dass du die Kleinigkeiten vor allem in der eigenen Zone richtig machst, dann kommen die Chancen ähm, von ganz alleine. Und das war bis jetzt auch immer der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen lief es vielleicht am Anfang auch nicht so gut, weil wir dann dachten, okay, die Saison letztes Jahr war ja richtig gut. Jetzt hat, spielen wir lieber eher so wie eine Mannschaft wie München oder Mannheim. Wir waren ja Dritter. Ähm, aber das ist nun mal nicht wirklich unsere Identität. Und damit sind wir ja auch nicht weit gekommen, wie wir gesehen haben. Und jetzt äh, sind wir eher wieder zu den Basics, zu den einfachen Sachen zurückgegangen. Und ähm, es läuft auf einmal wieder viel besser. Jetzt äh, hat man es auch gestern wieder äh, im Spiel gesehen. Da gab es äh, zum Beispiel eine Szene, wo äh, Sena Akulatze zwei äh, ziemlich harte Checks hintereinander gefahren hat. Äh, kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, was das für ein Mitspieler ist? Äh, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das ein richtig witziger Typ ist, mit dem man auch viel Spaß haben kann. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man ihn jetzt nicht persönlich kennt und nur gegen ihn spielt, dass es äh, von den meisten Spielern nicht der Lieblingsspieler ist. Aber wenn man ihn dann äh, im, im eigenen Team hat, 
Also das ist, glaube ich, eine der, der liebsten und ruhigsten und nettesten Personen, die ich äh, in meiner Karriere <lacht> kennengelernt habe. Also das ist, äh, sagen wir mal, er hat äh, zwei, zwei Personen, die in seinem Körper wohnen. Oh. Äh, die, eine, die eine auf dem Eis und die eine neben dem Eis. Also total ausgeglichener und äh, könnte, sage ich mal, keiner Fliege was zu Leide tun. Und auf dem Eis, sage ich mal, ist er dann eher schon der auch gern mal äh, einen etwas härteren Check fährt. Was, wenn er jetzt nicht unbedingt drei, dreimal auf der Startbahn sitzt in einem Spiel, uns natürlich auch weiterhilft in unserem Spiel. Mhm. Ähm, aber da ist halt dann auch der Grad ziemlich, ziemlich klein von Hartspielen zu äh, oft auf der, auf der Strafbank sitzen, was uns dann natürlich nicht allzu viel weiterhilft. Aber so würde ich sagen, dass er, jetzt spielt er zurzeit Stürmer mhm. und selbst da sein, sein Job gut macht und Nee, auf dem, äh, neben dem Eis, also da gibt es gar nichts. Also Was wahrscheinlich viele Leute anders ähm, von ihm denken, wenn sie ihn nur ähm, während dem Spiel sehen. Aber nee, das ist äh, ein ganz Lieber. Ihr habt auch... Äh das, ist, das ist wirklich immer so. ne? Also die, die Leute, die auf dem Eis so hart sind, die sind dann äh, abseits des Eises eher, eher ähm, ganz ruhig. Also das kenne ich auch. Also ob das jetzt nun PC Labri ist, der auf dem Eis sehr hart ist, oder jetzt der, mir, mit dem ich als letztes zusammengespielt habe, es ist immer das Gleiche. Du hast immer wieder das Gleiche, dass die Leute, die so ein bisschen die Tough Guys sind, abseits des Eises total lieb und nett sind und äh, keiner Fliege was zu Leide tun soll. Ja. Es ist immer, immer wieder das Gleiche bei denen. Ja, Es ist, ist sehr lustig. Kurz nochmal zu eurer Mannschaft, äh, Sigi. Ähm, ihr habt auch den ein oder anderen jungen Spieler dabei. Der Brunhuber hat in der vergangenen Saison schon äh, gezeigt, was er kann. Jetzt hat gestern Adrian Klein sein erstes Tor geschossen. Ihr habt da ein paar gute Hervorkömmlinge dabei. Ja, ich meine... Der Timmy hat letztes Jahr schon gezeigt, was er drauf hat. Da war es halt noch sein erstes Jahr, da, sag ich mal, so ein bisschen zum Reinkommen. Aber dieses Jahr ähm, sieht man auch, glaube ich, auch an seiner Eiszeit. Also er hat das Vertrauen vom Trainer und er, er zahlt es auch voll, voll und ganz wieder zurück. Ähm, spielt eigentlich schon, als würde er schon seit mehreren Jahren in der DL spielen. Mhm. Also da gibt es gar nichts. Und ja, für, für den Adrian, für den Kleinen, äh, freut es mich natürlich, dass er sein erstes Tor gestern geschossen hat. Der ist natürlich noch um einiges jünger. Ich glaube, ein 2003er Jahrgang ist er. Mhm. Sieht man eben vielleicht von seiner Körpergröße nicht an, aber ja, ähm, er macht seinen Job trotzdem, trotzdem gut. Ist in der einen oder anderen Situation vielleicht noch ein bisschen, bisschen nervös oder geht noch ein bisschen zu schnell, aber man merkt schon vom Anfang des Jahres, vom ersten Mal, wo wir auf dem Eis waren, bis jetzt äh, hat er sich natürlich auch äh, sehr gesteigert und ähm, ist viel ruhiger, viel selbstbewusster geworden. Also da haben wir schon Gute U23-Spieler. Die braucht man ja auch. Wie ist es denn eigentlich bei den Torhütern bei euch? Ist es eine Überraschung, dass der Vogel quasi den nummer 1 job da genommen hat? Oder Also für mich ist es jetzt keine so große Überraschung, muss ich sagen. Was, was heißt Überraschung? Also es war erstmal eine Überraschung, dass der Setkopf letztes Jahr nicht mehr zurückgekommen ist. Ja, klar. Ähm, aus was auch immer für einem Grund. Ähm, und dadurch, dass wir dann ziemlich schnell eigentlich zu viele Ausländer hatten, also wir glaube ich, ja, mittlerweile haben wir glaube ich elf. Ähm, und dadurch, dass der Vogel im Tor seinen Job super gemacht hat, war das natürlich für den Trainer dann die leichtere Entscheidung, den, sag ich mal, ausländischen Torhüter draußen zu lassen und lieber mit 
einem ausländischen Feldspieler mehr zu spielen. Und ich glaube, bis jetzt hat er seine, seine Entscheidung auch nicht bereut, weil der hat uns auch das ein oder andere Spiel auch schon ähm, gewonnen, wo wir vielleicht definitiv nicht so gut standen, wie wir uns das vorgenommen haben und er dann auch im pro Spiel zwei, drei unglaubliche Saves rausgeholt hat und uns im Spiel gehalten hat. Hat er letztes Jahr auch schon schon gut gehalten, wenn er wenn er ja. ins Tor, wenn er wenn er im Tor war. Also von daher, wie du sagst, Daniel, ist es keine für mich auch keine große Überraschung, dass er dass er das kann. Ähm, das Schöne ist zu sehen, dass er das so konstant macht. Ich meine jetzt die die letzten letzten zwei Spiele vor dem Spiel gegen die Eisbären äh, hat er beides Shutouts gehabt. Ne? Ähm, von ja. daher, wie gesagt, die die Leistung beeindruckt mich dann schon, dass er es kann auf jeden Fall, dass er die Konstanz dann auch hat, dass er jetzt wirklich Nummer eins Torwart ist oder so so zumindest spielt, ähm, freut mich sehr für ihn. Ja, ja, wie du sagst, also letztes Jahr hat er auch die Spiele, die er bekommen hat, sehr gut gehalten, aber das war ja weit weg davon, dass er gesagt hat, okay, er hatte mal drei, vier Spiele hintereinander ähm, und deswegen ist es natürlich umso beeindruckender, dass er eben dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, aber ich denke mal, fast alle. Vielleicht drei Viertel, also, glaube ich, so. Drei Viertel. Ja, sowas. Ähm, und da gab es jetzt bis jetzt noch kein Spiel, wo du gesagt hast, oh Gott, also gar nichts, sondern eher, dass er sagt, okay, danke, Birdie, heute haben wir wie dir gewonnen. Also, <lacht> <lacht> nee, also wirklich, äh, freut mich auch sehr viel. Eine Sache noch äh, zu den Spielen in Straubing, Ziggy, bevor wir irgendwie vielleicht dann doch mal äh, die eine oder andere Story nochmal aus dir rauskitzeln wollen. <lacht> ähm, ist es eigentlich ohne Zuschauer bei euren Heimspielen jetzt noch kälter, in dieser verdammten Eishalle als Mitzuschauer? Das ist eine gute Frage. Also früher, ähm, wo wir mit Berlin in Straben gespielt haben, habe ich immer gedacht, ich erfriere gleich. Ja. Ich, weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt. Also mittlerweile ist es äh, gut auszuhalten. Ich weiß okay. es nicht. Ich habe nicht, hab nicht aufs Thermometer geschaut. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das jetzt, jetzt von den Gradzahlen her einen Unterschied macht. Ähm, Manchmal merkt man schon, wenn, wenn, wenn ein, zwei Tage mal sehr kalt waren und man frühes Training hat, dann sagt man schon, okay, es ist eine Eishalle. Ähm, aber es ist jetzt weit entfernt davon, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt ein extra T-Shirt oder ähm, weiß was ich, ich muss mich äh, kurz aufwärmen gehen. Ich meine, ihr seid es ja auch gewöhnt vom Training, da gucken euch aber ja, auch nicht so viele Leute zu, deswegen fällt dir das wahrscheinlich gar nicht so auf. Aber ich glaub, Straubing ich glaub, ist echt saukalt, ja. Ich glaube eher, dass es die Gewohnheit ist, als dass es wirklich wärmer ist. Wenn das wir jetzt ich äh, letzte Woche in Düsseldorf gespielt haben zum Beispiel, mir fällt es jetzt auf, dass es extrem warm in anderen, in anderen Hallen ist. Ja. Da würde ich, da würd mich interessieren, wie es in Köln ist, weil in Köln war das Schlimmste. Köln war immer eine Sauna zu spielen, ähm, wie Ach, das jetzt ohne Zuschauer ist, ob das da ein bisschen erträglicher ist. Das kann ich dir dann in zwei Wochen sagen, weil da waren wir bis jetzt noch nicht. Ja, okay. Dann musst du mir das ich bin auch, bin, bin auch auf Berlin gespannt, weil da fand ich es auch schon immer relativ warm drin. Ja. ja. Aber das sehe ich ja am Mittwoch, glaube ich. Was haben wir heute? Ja, Mittwoch. Dann kommt ihr also direkt aus Bremerhaven weitergefahren mit den drei Punkten. Genau. Ja. Und nehmen weitere drei Punkte. <lacht> das wir noch mal sehen. <lacht> Sigi Berlin ist ein äh, gutes Stichwort. Ähm, du hast, äh, 2018 hatte ich dir gesagt, äh, bist du nach Straubing gewechselt und äh, hattest danach äh, wirklich äh, eine Bombensaison. Ähm, was ist denn da passiert? Ja, 
Da, da komme ich wieder zurück auf das Sprichwort mit der Ketchup-Flasche. Ähm, am Anfang, sage ich mal, ist es noch so ein bisschen dahin geplätschert, aber dann so um Weihnachten rum ist die Ketchup-Flasche, glaube ich, komplett zerbrochen und alles auf einmal rausgekommen. Wenn ich das so sagen kann. Aber wie, wie, wie kam das zustande? Ich meine, du hast in, de, in dem Jahr davor bei, bei, bei uns, bei den Eisbären, hast du ein, ein Tor geschossen gehabt und dann im nächsten Jahr 18. Ähm, die Ketchup-Flasche ja. Ähm, aber was ist passiert, als du dann dahin gewechselt bist? Hast du eine andere Form von Vertrauen äh, gespürt oder hast du für dich jetzt gesagt, okay, für mich ist es jetzt äh, hier kompletter Neustart und alles, was davor war, lasse ich jetzt hinter mich? Oder wie, wie hast du das für dich, wie bist du diesen Wechsel angegangen? Ja, ich habe das schon mehr oder weniger als kompletten Neustart gesehen. So, sage ich mal, die neun Jahre Berlin so ein bisschen zurücklassen und einfach von, von Null anfangen. Ähm, ja, de, in einem neuen Umfeld muss man sich auch erst dran gewöhnen. Neue Eishalle, neue, neue Trainer, neue Mitspieler. Ähm, ich glaube, gerade das hat mir ganz gut geholfen, weil wir hatten da, glaube ich, 14 neue Spieler, die alle neu nach Straubing gekommen sind. Ähm, da musste jeder so erstmal reinfinden. Jeder hat jedem geholfen, so gut er konnte. Niemand kannte ja so wirklich die Stadt oder das Umfeld oder wie, wie der Ablauf in Straubing ist. Und dazu, mir hat natürlich auch dann noch extrem geholfen, dass eben die Saison für Straubinger Verhältnisse auch da schon ziemlich gut war. Und der Trainer eigentlich auch jedem mehr oder weniger die Chance gegeben hat, wer halt einfach ein gutes Spiel hatte, hat im nächsten Spiel ähm, in einer höheren, höheren Reihe mit automatisch mehr Eiszeit gespielt und ja, dann hat es so um Weihnachten angefangen, dass ich ein, zwei Spiele hintereinander getroffen hatte und dann auch gleich das Vertrauen im Powerplay bekommen habe und so hat sich das dann eigentlich durch die Saison noch durchgezogen, die leider dann schon ein bisschen früher zu Ende war gegen Berlin in den Pre-Playoffs. Ähm, aber ja, ich glaube einfach, dass, dass es wie ein Neustart war, alles zurücklassen, äh, von Null starten und ähm, nicht zurückschauen und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, das stimmt. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass du, dass du, dass du in Berlin, dass du da, dass du da festgefahren warst, dass du, du bist irgendwie abgestempelt worden, hatte ich das Gefühl von, von Trainern und äh, hast dadurch dann nicht mehr diese Chance bekommen, dass du ein guter Eishockeyspieler warst, das, das wusste ich schon immer, und, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, sie haben dir einen Stempel gegeben und von dem bist du nicht weggekommen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass du das im nächsten Jahr wirklich das, was ich auch in dir gesehen habe, dass du das dann auch so wirklich zeigen konntest dann da. Deswegen war das, war das sehr schön zu sehen dieses Jahr, dass du da diese 18 Tore schießt und äh, jedes Tor, was du geschossen hast, hat mich dann nochmal gefreut, wenn es auch nicht gegen Berlin war. Aber <lacht> das war... Da hast du, glaube ich, auch ein oder zwei geschossen, oder? In dem, äh, in dem Jahr. Ja, ich glaube, ein oder zwei waren es, ja. Genau, die haben mich nicht so gefreut, aber jedes andere <lacht> fand ich eigentlich ganz gut, ja. <lacht> und weil du sagst, man muss sich erstmal umgewöhnen ähm, an, die, an die Stadt und an die Eishalle. Was sind so, was sind so für dich diese, diese Unterschiede von ähm, Berlin und Straubing? Jetzt, was die Organisation betrifft, von der Stadt her natürlich. Die eine ist eine Großstadt, das andere ist ist ein wenig kleiner, auf jeden Fall, aber ähm, für mich interessiert es immer, weil ich habe ja im Endeffekt, ich würde eher sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich 17 Jahre in Berlin spielen konnte. Ich habe es nie erleben können, wie, wie dann andere Organisationen sind. Äh, wie ist so der Unterschied für dich jetzt sozusagen? War das, war das ein großer Unterschied oder sagst du im Endeffekt, das ist überall das Gleiche? Ähm, na gut, dass 
Straubing ein bisschen kleiner ist als Berlin, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ähm, ich würde eher sagen, der, das, der größte Unterschied ist eher dadurch, dass es ein relativ kleiner Verein ist. Ich glaube, da sind vielleicht fünf Leute in der Geschäftsstelle. Im Vergleich zu Berlin weiß ich nicht, wie viele da drin sitzen. Es ist alles ein bisschen persönlicher. Ähm, man muss nicht, wenn man, sage ich mal, ein Anliegen hat oder eine Frage oder man weiß nicht, wo, wann, wann das Bürgeramt aufmacht, um sich umzumelden. Man muss nicht über sieben Ecken jemanden anrufen und fragen, wo, wo muss ich da hin, wo muss ich da hin. Sondern da gibt es halt dann eine Person, die sich dafür, ähm, dafür zuständig ist, ähm, dir hilft. Und ich hatte auch gleich am Anfang das Gefühl, eigentlich, ich wurde sofort gut aufgenommen. Also da hätte ich auch, blöd gesagt, um drei Uhr nachts jemanden anrufen können und sagen, du, ich weiß nicht, wo mein Haus ist oder weiß ich, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, das ist eher der Zusammenhalt, das etwas kleinere, familiäre ähm, ist, was es dann was der größte Unterschied war. Was aber jetzt nicht negativ ist, was auch nicht äh, jetzt im, äh, gegenüber Berlin negativ sein soll, dass es da alles relativ groß ist, sondern es sind, glaube ich, einfach nur zwei verschiedene Ansatzpunkte, wie man eine DL-Mannschaft führen kann oder wie groß sie sein muss. Ähm, klar ist auch die Kabine oder das Stadion vermeintlich kleiner. Ähm, es war bestimmt auch eine Umstellung, aber war jetzt keine große Umstellung, wenn ich, dass ich sagen würde, wow, da habe ich jetzt erstmal zwei, drei Monate gebraucht, um damit überhaupt klarzukommen. Okay, ja, also wie gesagt, im Endeffekt glaube ich, ist es egal, wie groß oder wie klein irgendwas ist, du musst dich wirklich nur wohlführen und gut aufgenommen äh, werden und dann äh, kannst du überall wirklich glücklich sein und gutes Eishockey spielen, wenn das der Fall ist. Ähm, ja, das glaube ich auch. Das, das denke ich, denk ich auch und da denke ich auch, dass Straubing da ganz gut dabei ist. Also von daher ähm, ja, auf ist jeden sehr Fall. gut und freut mich, dass du dich freut mich, dass du dich da wohl Ziggy, ja. gibt es denn noch Sachen, an denen du jetzt speziell arbeitest? Du bist ja mit 26 jetzt kein junger Spieler mehr, aber sicherlich gibt es immer noch Sachen, die du gerne irgendwie verbessern würdest? Also gibt es Sachen, an denen du vielleicht im Sommer oder in diesem oder im letzten Sommer noch speziell gearbeitet hast, um da noch besser zu werden? Ja, ähm, wie der André vielleicht weiß, bin ich der größte explosive Spieler <lacht> oder der mit der größten Sprungkraft. <lacht> ähm, das ist eigentlich auch, seit ich in Straubing bin, ähm, mehr oder weniger das Hauptthema Nummer eins, was äh, Sommertraining angeht oder auch äh, während der Saison. Wenn, ähm, wir ab und zu haben wir verschiedene Gruppen. Manche müssen, müssen aufs Fahrrad, manche in den Kraftraum, manche müssen zu der Schnelligkeitsgruppe. Und komischerweise bin ich bis jetzt immer bei der Schnelligkeitsgruppe dabei gewesen. Also ich glaube, es ist kein großes Geheimnis. Und das ist, glaube ich, so, dass nach wie vor auch äh, die größte Baustelle wo ich äh, weiter dran arbeiten muss und auch tue, um da vielleicht die ersten Schritte doch noch ein bisschen schneller hinzubekommen, um mir da einen größeren Vorteil verschaffen zu können. Also ich weiß nicht, was du für ein Gefühl hast äh, von dir aus, aber äh, also wenn man es von, von, am Fernseher beobachtet, hat man auch das Gefühl, dass das hilft. Ja, ich, ich glaube, wenn ich dann mal auf Geschwindigkeit komme, bin ich nicht langsam. Ähm, das sind wie gesagt, die, die ersten zwei, drei Schritte, wo man sich trotz alledem, auch wenn es vielleicht besser geworden ist, trotzdem noch verbessern kann. Okay, alles klar. Verstehe. 
Jetzt äh, sag mal, ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in deiner Karriere kramen. Es gab damals in der DNL eine legendäre Reihe, die hatten alle irgendwie äh, aufeinander aufbauende Rückennummern. Ja. 50, 51, 52. 53 darfst du nicht vergessen. 53 darf man nicht vergessen. <lacht> oh, Bayer, das wäre jetzt... Äh <lacht> Wenn schon Verteidiger dazu gezählt haben, oder was in dem Fall? Sehe ich das richtig? Nee, es War waren tatsächlich alle Stürmer. Ja. Waren alle Stürmer? Waren nicht immer in einer Reihe, ja, was schwierig ja, ist, aber es gab diese 50er ja, Reihe, Nummer, Reihenfolge, die gab es mit vier Leuten, ja. Hast du zu denen allen noch Kontakt und äh, was ist mit denen passiert? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Also aus, den, aus der 50er-Reihe habe ich auf jeden Fall mit dem Schlenks am meisten Kontakt noch. Mhm. Ähm, mit dem schreibe ich eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber bestimmt dreimal die Woche, viermal die Woche. Also wir sprechen Moment, von Jonas Schlenker? Ja, nur, ja genau. Ähm, der hat eine Ausbildung zum Schlosser gemacht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber er ist auf jeden Fall wieder in Schwenningen. Mhm. Und äh, ich glaube aber, dass es ihm soweit äh, sehr gefällt. Also ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes drüber gehört. Cool. Dann, äh, wen haben wir noch? Äh, John Koslowski. Oder John, ja. Ja, der hat jetzt sein Zahnarztstudium fertig gemacht. Letztes Jahr, vor zwei Jahren. Das war immer unser, unser Wiedersehenstreffen, da war einmal im Jahr in Dresden, war so ein Zahnarztball oder Semesterabschlussfeier, wie auch immer man das nennen möchte. Und da äh, haben wir es tatsächlich geschafft, uns jedes Jahr mindestens einmal zu sehen. Und es war natürlich immer eine, eine sehr große Gaudi, würde ich behaupten, wenn man sich ein Jahr dann mehr oder weniger nicht gesehen hat und dann die ganzen Geschichten auf den Tisch gekramt werden, was hat der erlebt, wer ist, wer ist jetzt wo, wer spielt hier und ja, das war, da waren eigentlich die zwei Tage, wo wir zusammen waren, immer viel zu wenig, aber das wurde uns ja leider letztes Jahr weggenommen durch Corona eben, ähm, aber das haben wir immer so als unser jährliches Treffen genommen und der vierte im Bunde, Christoph Kawitzki, der, wenn er mal nicht verletzt ist, war Oh Gott, was spielt er denn eigentlich gerade? Spielt Scorpions. er Hannover? Ja, ja. ja Hannover, ja. ja. Aber er ist zurzeit, glaube ich, mal wieder verletzt. Ja. Wenn ich das, äh, was, wenn das noch ja. aktuell ist, was ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Ja, ich sag mal so, wenn er nicht immer das Problem hätte, immer irgendwelche verrückten Verletzungen zu haben, würde der wahrscheinlich auch noch äh, in einer höheren Liga spielen, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, immerhin ist er erster. Äh, souveräner Tabellenführer in der Oberliga Nord mit den Hannover Scorpions und damit dann auch großer Aufstiegskandidat in die DEL 2. Ja, das stimmt. Die Playoffs an, vielleicht ist er dann ja auch wieder fit. Die mussten jetzt auch ein bisschen pausieren, weil sie auch Corona-Fälle hatten. Aha, so ist es. Also wir hatten nämlich letztens im Podcast mit Steven Rupprich ähm, äh, uns die Frage gestellt und äh, Sub war ja auch noch dabei. Ähm, Thomas Supis, äh, was denn John Konslowski macht, ob der denn schon fertig ist und ob der dann jetzt irgendwann mal eine Praxis aufmacht, damit man äh, mal zu einem Zahnarzt gehen kann, äh, der, der einem ungefragt Spritzen äh, gibt. Nee, also ich glaube, er ist auf einem guten Weg da, äh, dahin, ja. Also, okay. 
Ich habe schon meinen Termin gemacht, falls ihr meine Praxis aufmacht. <lacht> Wird er die denn in Dresden aufmachen oder was? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber die Fahrt wäre es mir wert. Ja. Jetzt hat André gerade auch noch auf Alex Trivellato angespielt mit der 53, glaube ich, mit dem Verteidiger. Mhm. Ja, richtig? Stimmt, stimmt. Ja, der, das hatte ich jetzt eigentlich gedacht, ja. ja. Na, der hatte in der DNL, glaube ich, eine andere Nummer, aber dann in seinem ersten Jahr bei den Eisbären hat er die 53, glaube ich, gehabt. Genau, an den ja. hatte ich jetzt ja, genau, gerade so genau. gedacht. Das ja. war jetzt so mein Ding, aber okay, dann habe ich mich vertan. Hast du denn zudem auch noch Kontakt? Ähm, jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, aber dadurch, dass ich letzten Sommer für ein paar Tage in Berlin war, habe ich seine Freundin getroffen und dadurch ja auch dann irgendwie Kontakt zu ihm gehabt. Ich weiß, <lacht> ja, ja. Hört, sich, hört sich jetzt blöd an. <lacht> Nein, also ich sage immer so, wir sind ja nicht aus der Welt. Auch wenn wir jetzt ja. vielleicht nicht die, nicht die Personen dafür sind, dass wir jeden Tag jedem schreiben müssen. Ich wüsste gar nicht, mhm. äh, über was ich dann reden sollte. Aber wenn es den Anlass gibt, und er war tatsächlich auch in Dresden dabei die letzten mhm. zwei Jahre, Na, das ähm, ist, ja. ist das alles gut. Okay, alles klar. Ähm, André, wenn du keine Frage hast, dann würde ich zu meiner äh, berühmt-berüchtigten Tops- und Flops-Geschichte mal kommen hier mit Sigi. Nein, das kannst du sehr gerne machen. Das kannst du sehr gerne machen. Ich glaube, Sigi hat äh, alle Fragen beantwortet, auch sehr gut. Also großes Lob auch von mir, hast du gut gemacht. Bis jetzt. Danke, danke. <lacht> kannst du Tops und Flops kommen? Ja, also Flops ist ja eigentlich das, was, was keiner wissen will. Aber zum Beispiel hat Ussi eine Kategorie eingeführt, die uns natürlich immer sehr interessiert, ist, wer der verrückteste Mitspieler war, den du bisher hattest und äh, ob du uns vielleicht eine Geschichte erzählen kannst, äh, an die du dich erinnern kannst, die so passiert ist. Oh Gott, der verrückteste Mitspieler. Ich glaube, da gibt es einen, der wird ziemlich oft genannt. Den kennt der André auch ziemlich gut, war glaube ich sogar sein Zimmerkollege. <lacht> <lacht> ähm, ja, den würde ich schon als positiv verrückt äh, bezeichnen. Mir fällt bloß gerade keine keine spezielle Geschichte ein, wo ich sagen würde, okay, vielleicht würde mir doch eine einfallen, aber vielleicht ist die jetzt auch nicht für jedermann gedacht. Äh, aber ja, ich würde einen Jens schon vorne mit, mit eingliedern, ja. Jens, ja, aber ich würde ich, ja. aber ich würde betonen, dass es ja, dass es ja positiv war. Es waren ja immer ja, wirklich ja, lustige, ja. lustige Geschichten, die wir, die wir gemeinsam erlebt haben. Also da ist nicht verrückt im negativen Sinne gemeint. Das hey, nee. ist ja wirklich im Positiven. Äh, abs ähm, absolut, absolut positiv. Verrückt ist immer ja. positiv gemeint. Ja, das deswegen. Ich habe ja, so ja, so es, gibt, es gibt genau, es gibt auch, es gibt auch andere, ne, die, aber, aber bei ihm ist es ja, es war ja meistens äh, verrückt lustig, ähm, weil er Sachen im Kopf hatte, die kein anderer so äh, gedacht hat <lacht> und die dann auch, äh, die dann auch ganz gut umgesetzt wurden. Also ähm, da kann ich nur zustimmen, war auch einer der verrücktesten, ja. <lacht> Es war, immer, es war immer lustig auf dem Zimmer. Ja, das glaube ich sofort. Na, so negativ verrückt würde mir jetzt auf dem Anhieb gar keiner einfallen. Nee. Ich glaube, dass es viele positiv verrückte Eishockeyspieler gibt. Was, äh, Ziggy, war denn die schwierigste Entscheidung, die du mal in deiner Karriere treffen musstest? Ja, da würde ich tatsächlich sagen, wo ich dann von, tatsächlich von Berlin weggegangen bin, nach Straubing. Das war ja dann 
2018 war das ja schon ein oder zwei Monate vor Saisonende festgestanden, dass ich dann nach Glauben ging. Und es war tatsächlich eine sehr schwere Entscheidung, weil war eine lange Zeit in Berlin und war ja, würde ich auch immer noch mehr oder weniger als zu Hause bezeichnen. Ähm, und ja, sich das vorzustellen, woanders zu spielen oder da wegzugehen, das war auf jeden Fall nicht leicht. Würde ich dann sozusagen als schwierigste Entscheidung, vielleicht, äh, auf jeden Fall nicht als schlechteste Entscheidung, aber als schwierigste Entscheidung. Jetzt sag mal, äh, weil du gerade von zu Hause sprichst, äh, wenn jetzt, äh, wie jetzt hier neben unserem Podcast äh, im Fernsehen äh, Nürnberg gegen Berlin spielt. Ja. Äh, weißt du, kannst es jetzt gerade nicht sehen, aber für wen äh, bist du denn da? Ja, dadurch, dass Berlin eine Nordgruppe ist und nicht bei uns an der Tabelle ist, bin ich gerade für Berlin. <lacht> Nur deshalb? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, unbedingt für irgendjemand wäre. Ja. Eishockey-technisch. Ja. Äh, beim Fußball sieht es ganz anders aus. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber da habe ich jetzt, äh, wenn die jetzt, wenn jetzt beide Mannschaften im Finale zum Beispiel wären, würde ich jetzt nicht sagen, dem wünsche ich jetzt den, Verein, äh, den, den Meisterschaftstitel mehr oder weniger als der anderen. Also da habe ich jetzt keinen, keinen speziellen Favoriten. Jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, ähm, Mülli ist mir sympathischer als, ja, weiß ich nicht. Ja, in der Hinsicht ja, auf jeden ja, Fall. Okay. Aber jetzt äh, rein vereinstechnisch gesehen okay. eher nicht. Okay. Würde ich sagen, okay, Nürnberg würde ihren ersten Titel gewinnen. Und äh, auf der anderen Seite ja, äh, wieso haben wir den damals nicht in Berlin gewonnen, wo ich da war? So. Hin und, hin und her würde ich dann argumentieren, aber ich würde auf kein, kein, kein äh, Resultat kommen, wo ich sage, okay, der Mannschaft würde ich es mehr gönnen. Und, und was ist jetzt mit dem Fußball? Ja, da, da bin ich sehr einseitig, da schlägt das Herz für den ersten FC Nürnberg. Uh, uh. Ja, das ist äh, Leidenschaft, die Leidenschaft. <lacht> ja, allerdings. <lacht> Wird das denn noch jemals mal wieder was? Naja, solange sie nicht in die dritte Liga absteigen, glaube ich, äh, ist es ein solider Zweitliga-Verein. <lacht> Hat man sich damit jetzt schon abgefunden, ja? Ja, ich, ich glaube, der Weg nach unten ist kürzer als der nach oben. Also ist man froh, wenn man dann noch irgendwo im Mittelfeld äh, mitschwimmt. <lacht> Alles klar. <lacht> Wann warst du denn das letzte Mal im Stadion? Ähm, das war tatsächlich letztes Jahr. Ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube, das müsste am Anfang der Saison gewesen sein, gegen Heidenheim. Das war mal wieder ein klassisches Unentschieden, wo sie dann in der Nachspielzeit den, den Ausgleich bekommen haben. Mhm. Aber sonst waren tatsächlich die Spiele immer irgendwie, wenn wir auch gespielt haben. Also das war, mhm. ich habe es mir eigentlich vorgenommen, öfter, öfter hinzufahren. Ähm, es hat aber tatsächlich nur einmal funktioniert. Noch immerhin, immerhin, immerhin. Ja. Ich bin noch bei den Tops. Kannst du dich irgendwie daran erinnern an, dein, an das beste Spiel deiner Karriere? Das kann jetzt natürlich mit der Mannschaft sein oder eins, in dem du dich so gut gefühlt hast, dass du so viele Tore geschossen hast. Also in der Hinsicht, dass ich so viele Tore geschossen habe, hoffe ich, dass es noch kommt. <lacht> ähm, du wartest noch auf ja. deinen ersten Hattrick, ne? Genau, ja, ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, boah, es ist jetzt schwierig, da ein einziges Spiel rauszukicken, wo ich sage, wow, das war, 
besonders gut oder da würde mir jetzt keinen einfallen. Also gab, glaube ich, einige Spiele, wo ich ganz okay gespielt habe. <lacht> ähm, aber dass ich jetzt sage, wow, das eine Spiel, das, das, das werde ich nicht vergessen. Äh, ich glaube, das da fällt mir jetzt keins ein. Ich weiß, Hast du ich weiß, eins, wenn du schon so fragst? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Also, es kann ja sein, dass, dass irgendwie mal so ein, so ein, so ein Playoff-Spiel, was Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, ja, ähm, da fällt mir dann zum Beispiel das Pre-Playoff-Spiel damals in Belly ein. Also das war jetzt vielleicht nicht äh, sportlich ja. das Beste von mir persönlich, aber ja. okay. auf jeden Fall eins, was ich als Highlight nehmen würde. Ja, genau, zum Beispiel das. Und, äh, das. Oder das, das Spiel 7 danach dann. Die sieben danach. In äh, Mannheim, oder? War das nicht? Ja, da habe ich aber nicht gespielt. Ja, okay. Das war, ich glaube, er meint das, das Pre-Playoffs gegen Nürnberg, oder? Ja, ja, ja das, genau. Das Im Valley. Gegen Nürnberg. Ja. ja, ja, im Valley. Gegen Nürnberg, ja. Ich, ich dachte bloß, war es nicht auch äh, irgendein so pinkes Spiel, wo du mal so ein 1-0 geschossen hast, was wir 1-0 gewonnen haben? Ja, weiß das ich war gegen, gegen, gegen Schwenningen, war ja, das, glaube ich. Das? Da kann ich mich dran ja? erinnern, da haben wir, die Schwenningen hat nur hinten drin gestanden und wir konnten machen, was wir wollten. Ja. Ich habe da, glaube ich, sogar das Glück gehabt, mit Siggi in einer Reihe zu spielen. In dem Spiel, da weiß ich noch ganz genau äh, das Tor, da ist er die Scheibe bekommen in der neutralen Zone, ist dann ins Drittel rein und hat kurz hinter der blauen Linie abgezogen und dann haben wir dieses Spiel 1-0 gewonnen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, das ist eine Situation, ah, und es, ich und es war tatsächlich Das Spiel, wo dann Küps im Tor stand und sozusagen Shutout gemacht hat, wenn es das Spiel <lacht> genau, war. Also, ja. Genau, ich kann ja, mich an ein Spiel erinnern, das haben wir 1-0 gewonnen und da hast, du, da hast du das entscheidende Tor geschossen. Im dritten Drittel war das, glaube ich, sogar erst. Das war ein totales Kampfspiel, bis du das dann endlich erlöst hast. Das kann sein. Das ist aber auch daran schon kann etwas, ich, daran etwas kann ich mich erinnern. Das ist schon ein bisschen her, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist ein Spiel, woran ich mich auch erinnere. Aber ansonsten, äh, wie immer, bist du sehr, sehr zurückhaltend. Ich hatte einige Spiele, die ganz okay waren. Ja. ja. Ich, glaube, da waren, ich glaube, da waren auch einige gute dabei, nicht nur die ganz okay. Das ist... Ja, aber so, so ist er, immer sehr zurückhaltend ja. gewesen, immer relativ ruhig ja, ja, zurückhaltend ja. und sich nicht selbst zu wichtig nehmen. Aber wie gesagt, okay, glaube ich, ähm, da gab es schon Besseres. Er ist halt gut dazu, muss man ja sagen. Auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwie ein äh, tolles, besonders schönes Eishockey-Erlebnis, äh, was du äh, in deiner Karriere mal erlebt hast? Also jetzt äh, so, was du nur durchs Eishockey erleben konntest? Ja, wahrscheinlich die U18, U20 WM. Ich glaube, das war in dem Alter ähm, etwas, was man halt davor noch nicht gesehen hat oder erlebt hat. Und ich glaube, das sind so die zwei Turniere, die auf jeden Fall ähm, ein absolutes Highlight waren. Vor allem, weil wir eigentlich bei beiden, außer bei der U20 haben, glaube ich, haben wir Relegation gespielt. Aber bei der U18 haben, wo wir dann gegen Russland gewonnen haben. Ähm, ja, das waren so die zwei Top-Erlebnisse. Ja, die zwei, würde ich sagen, U18, U20 WM. Kannst du sagen, wo die stattgefunden haben noch? Plus, äh, U18 WM war in Tschechien, in, in Brünn, glaube ich. Mhm. Und U20 WM war in Malmö, Schweden. Ah, nicht schlecht. Also auch zwei äh, Eishockey-verrückte Länder. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das waren zwei sehr coole Erlebnisse. Na gut, André, gibt es noch eine Frage? 
die wir irgendwie stellen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen Sigi jetzt langsam mal entlassen, damit er morgen endlich äh, die Ketchup-Flasche öffnet, ähm, <lacht> damit er auch noch anständig schlafen kann. Und äh, von meiner Seite aus äh, habe ich jetzt keine Frage mehr. Nein. Morgen ist bestimmt Training. Ne? Wann ist Training morgen? Um neun. Ah, okay. Müsst ihr vorher. Die, Be die, Be okay. die beste Allzeit bekommen, ja. Okay, aber dann spielt ihr wahrscheinlich 18.30, oder? Genau. Ah, okay, dann ist um neun ja vollkommen in Ordnung. Wer ist denn eigentlich ja. dein Zimmerpartner? Das ist der Brandon Gormley. Ah, okay. Es war, bis, es war die letzten Jahre immer der Sebastian Vogel, aber das wurde dieses Jahr, ja, was heißt, neu eingeteilt oder wie auch immer. Und dadurch, dass es wir ja bis jetzt keine Auswärtsfahrten hatten, war das ja in Schwenningen, <lacht> glaube ich, das erste Mal, dass wir <lacht> überhaupt über Nacht geblieben sind. Ähm, nee, aber es ist der Brent Gomley jetzt. Okay. Äh, ein ruhiger Zeitgenosse. Hätte mich wahrscheinlich auch schlimmer treffen können, aber alles gut. Das heißt, ihr redet gar nicht. Doch, doch. Also <lacht> wir, wir reden schon miteinander. <lacht> Jeder weiß, wie der andere heißt und wer der andere ist. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ganz, ganz normal äh, geselliger Zimmerpartner. Okay, dann äh, vielen, vielen Dank äh, für die äh, Zeit und äh, dass du äh, dir jetzt ein Loch hast in den Bauch fragen lassen. Äh, hoffe, ich hoffe, deinen Eltern geht's gut. Äh, das ist äh, das Letzte, was ich noch sagen wollte. Äh, und, ja, äh, alles, da, alles Paletti. Dass du da Grüße bestellst, bitte. Mache ich sofort. <lacht> das ist schön. Und äh, dann äh, werden wir natürlich äh, das Spiel der Fischer und Pinguins ganz besonders äh, gegen die Straubing Tigers verfolgen und äh, gucken, was die Nummer 52 da macht. Vielen Dank und äh, Grüße nach Bremerhaven. Jo, Dankeschön. Auch von meiner Seite, Sigi, vielen Dank, ja. ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Rudi, schön gerne, aus gerne. und viel Glück für morgen und für die weitere Saison. Ja? Dankeschön. Ciao, ciao. So, unser drittes Drittel wird in dieser Woche natürlich auch wieder präsentiert von Robin. Und Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und wie schon erwähnt, mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Das war also Sven Ziegler, unser heutiger Gast. Und jetzt, André, da habe ich dann doch noch mal so ein paar Kleinigkeiten und würde gerne einsteigen mit einer Frage. Es gab im Spiel der Eisbären Berlin gegen den ERC Ingolstadt eigentlich sogar in den Spielen zwischen Ingolstadt und Berlin ging es doch ein bisschen härter zur Sache und wahrscheinlich die härteste äh, Aktion äh, war die Geschichte von äh, Defasio, Defasio, wie auch immer äh, man ihn jetzt äh, nennen möchte, gegen Sebi Streu. Und da du ja ein ausgemachter Check 
Experte bist, äh, wollte ich gerne mal deine, äh, deine Meinung äh, zu diesem Thema hören, äh, weil wir uns ja auch früher öfter mal über das eine oder andere äh, in diese Richtung unterhalten haben und gerade auch ja sowieso, weil in der NHL, da gibt es irgendwie sieben Spiele Sperre gegen, gegen Wilson und äh, dann äh, gibt es in der DEL gibt es mal Sperre oder auch keine Sperre. Ähm, wie hast du diesen Check gesehen? Ich frage da immer so gerne, Menschen, die selber auf dem Eis gestanden haben. Und da gab es zum Beispiel den Vorwurf, der Ingolstädter wollte den Berliner Spieler einfach nur verletzen. Ich weiß nicht. Kann man sowas so sagen? Nein, kannst du, kannst du definitiv nicht. Und es ist auch sowas, ähm, was ich zu einfach finde, dass, dass Leute sagen, du willst jemanden verletzen. Es, es gibt keinen Spieler auf dem Eis, der, der aufs Eis geht und sagt, den verletze ich jetzt oder jetzt äh, mache ich die und die Aktion. Also in, ein Check ist immer dafür, in, du musst dir erstmal definieren, was ist ein Check überhaupt, um dann dahin zu kommen, wo Leute dann sagen, er will jemanden verletzen damit. Mhm. Ein Check ist natürlich dafür da, ähm, dass du Respekt vom Gegner kriegst, dass du Momentum erzeugst und natürlich möchtest du mit einem Check Sonst kriegst du keinen Respekt ähm, und alles möchtest du auch einem Gegner ein wenig wehtun dabei. Es gehört natürlich dazu. Es gehört genauso zum Eishockey. Deswegen schauen die Leute so gerne Playoffs eben mit den Emotionen. Und du musst dir, du, du siehst eine Mannschaft, äh, wenn es hochkommt, teilweise siebenmal in einer Serie. Ähm, du musst dir da schon Respekt verschaffen, musst sagen, hier bin ich. Und ich werde jedes Mal, wenn du da hingehst, werde ich auch da sein. Und es wird dir auch wehtun. Es gehört ganz normal zum Eishockey dazu. Aber ich finde es schlimm, wenn Leute sagen, er will jemanden nur verletzen. Das will kein einziger Eishockeyspieler, möchte das nicht. Das ist mhm. da so viel Respekt hat man untereinander, dass man sagt, ich will niemanden mit Absicht verletzen. Das kommt halt einfach nur aus dieser Situation. Eishockey lebt von Emotionen. Manchmal ist es so, dass Leute ihre Emotionen nicht immer hundertprozentig unter Kontrolle haben. Das passiert jedem von uns. Und ich glaube, gerade auch im Eishockey, eine Körperkontaktsportart, ähm, kann sowas mal passieren. Checks sind, sind hart, sie tun weh, sie gehören zum Spiel dazu und dass dadurch Verletzungen entstehen und teilweise auch äh, Situationen entstehen, die nicht immer hundertprozentig fair sind, ähm, sollte uns auch klar sein. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, ähm, dass so eine, so eine Aktion nicht zum Eishockey gehören und äh, so eine Aktion gehört nicht zum Eishockey, auf jeden Fall verstehe mich nicht falsch. Mhm. Aber Checks gehören dazu und es wird immer wieder passieren. Und ähm, man kann jetzt die Diskussion starten, es gehört nicht dazu, aber dann musst du auch dahin gehen, meiner Meinung nach, dass du sagst, Checks allgemein sind verboten. Du darfst nur noch Körper spielen, um deine Position zu wahren. Und ähm, dann kommen wir aber wieder schnell zu dem Punkt, dass wir sagen, Eishockey ist nicht mehr Eishockey. Also ich weiß, dass ihr in letzter Zeit ähm, mhm. oder dass wir sogar, wo ich mit dabei war, darüber gesprochen haben, dass dieses Eishockey ohne Zuschauer, dass weniger Emotionen da sind. Mhm. Ähm, das ist teilweise, ähm, dass die Spieler teilweise untereinander lachen und sich freuen. Und ähm, jetzt hast du halt eine Situation, jetzt merkst du, es geht langsam in Richtung Playoffs. Es geht langsam, ähm, Eisbären Ingolstadt ist, eine, ist glaube ich, eine Partie, die, die alle so ein bisschen ähm, herbeigesehnt haben, weil man wirklich diesen Vergleich, diesen direkten Vergleich sehen wollte, Nord-Süd-Gruppe. Und äh, das hat man beiden Mannschaften auch angesehen, dass es für sie so eine, so eine Standortbestimmung war, wo sie gesagt haben, okay, wo stehen wir nach diesen zwei Spielen? Und sie haben zwei Spiele in kurzer Zeit hintereinander gemacht. Und dass es da 
emotionaler ist, ähm, ist völlig normal. Ähm, um, zu der, um zu der Szene von Defasio zu kommen mhm. oder Defasio oder wie auch immer, dem Mann mit der 24, ähm, sage ich jetzt einfach nur mal so, damit was leichter, damit was leichter macht. Ähm, da gehört viel mehr dazu. Da ist natürlich wieder dieses Respektsthema und dieses, ähm, dieses Einschüchtern ähm, kommt dazu, weil es gehört nicht nur diese Szene dazu, sondern es gehört der, der Check von Ryan McKiernan gegen Palmu, was glaube ich, ein mhm. Wechsel vorher. Ähm, wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, Ryan McKiernan, super fairer Check gegen, gegen Palmu. Und man hat auch gesehen, genau im Fernsehen, das, ihr habt wahrscheinlich das Gleiche gesehen, was ich gesehen habe im Fernsehen, ähm, dass der Palmu danach äh, leicht angeschlagen auf der Bank war. Und ähm, wenn man die Szene dann, dann weiterguckt, ich habe es mir natürlich jetzt ein, zwei Mal angeguckt, mhm. weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, ja. siehst du, wenn die Nummer 24 ähm, dann aufs Eis kommt, ähm, genau wie er schon währenddessen er aufs Eis läuft, äh, Ryan McKiernan die ganze Zeit ähm, bequatscht oder weiß ich, wie auch immer du das nennen möchtest. Also wusstest du, dass in dieser Szene jetzt danach was passieren wird. Mhm. Also, dass er, dass er ihn checken wird, am liebsten denn den Markierenden, aber auch nicht, um ihn zu verletzen, sondern um ihn zu zeigen, so geht's nicht. Und wenn du das machst, dann mache ich das Gleiche mit dir. Und das heißt körperlich hart spielen. Mhm. Wieder diesen Respekt, sich zurückholen, dieses Momentum. Du hast einen harten Check gefahren, ich mache das auch. Aber nicht, um den zu verletzen. Und da war er wahrscheinlich etwas, etwas zu emotional und zu in den Emotionen drin. Und deswegen ist dann im Endeffekt diese Situation entstanden. Ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, hätte er die Scheibe vorher gespielt, ähm, weil sie bei ihm in der Nähe war, spielt er die Scheibe vorher, spielt sie zum Verteidiger, spielt sie, chippt sie raus über die Bande und fährt dann diesen Check, diesen sogenannten Konter-Check oder was auch immer, um sich selbst zu beschützen, habe ich mit der Situation keine, keine Probleme. Aber dadurch, dass er den Check fährt, ohne überhaupt ähm, die, auf die Scheibe zu reagieren, ist der Check für mich unnötig. Also hättest du nicht so ausführen müssen. Hm. Aber nochmals, was mir ganz wichtig ist, niemand geht aufs Eis und sagt, ich verletze jemanden. Auch in dieser Situation nicht. Hat er nicht im Gedanken, ich gehe jetzt hier aufs Eis und verletze jemanden. Nein, es ging nur darum, ich mache jetzt einen Check, weil ihr habt vorher auch einen gemacht und ich hole mir diesen, diesen Respekt, dieses Momentum, hole ich mir jetzt zurück. Dass ich sage, mit unserer Mannschaft kannst du das nicht machen. Fertig, aus. Hast du äh, das Gefühl, weil du ja jetzt auch gesagt hast, du hast äh, den Check gesehen und vielleicht auch die Spiele gesehen, dass die Spiele gegen Ingolstadt irgendwie besonders äh, körperlich waren, physisch stärker als andere Spiele? Ähm, sprichst du jetzt die Spiele der Eisbären an? Also ja. Ich, ich glaube allgemein, und ähm, das ist, so, ist so, ein, so, ein, so ein kleiner Trend, ich glaube allgemein, dass die Südgruppe ein bisschen körperlicher spielt ähm, als die Nordgruppe. Mhm. Ähm, die Nordgruppe ist, ähm, ist spielerisch unterwegs und sie können jede, jede Mannschaft kann, kann Tore schießen, siehe Iserlohn, die sehr, die, sehr gut, ähm, die sehr gut spielen und viele Tore schießen. Und die, die Südgruppe ähm, kommt da mehr wirklich über diese körperliche Härte was aber auch vollkommen in Ordnung ist und was dem Spiel halt eine andere Dynamik verleiht. Aber 
woran liegt denn sowas? Das ist doch, das ist doch, das kann man doch nicht in Nord und Süd einteilen. Das ist ja auch das, was jetzt auch immer gemacht wird, irgendwie äh, vor der Saison wurde irgendwie, irgendwann äh, wurde gesagt, okay, dadurch, dass Ingolstadt sich so verstärkt hat, dann Mannheim und München ähm, da drin sind, Straubing in der letzten Saison so gut war, die Südgruppe ist stärker. Okay, äh, kann, man, kann man ja noch äh, sagen, aber jetzt wird ja ständig auch dieser, dieser Vergleich gemacht äh, zwischen Nord und Süd, äh, jetzt äh, zu unserer Aufzeichnung, weiß ich nicht, äh, steht es äh, irgendwie 16 zu 11 oder so, keine Ahnung, äh, nee, oder, oder, oder 17 zu, zu, zu 11, äh, wenn äh, Berlin jetzt auch noch gewinnt. Äh, wie, wie, das ist ja, also eigentlich ist es ja schon was, also was merkwürdig ist, ist es einfach so, dass da mehr Mannschaften drin sind, die Körper spielen oder liegt es vielleicht daran, dass am Anfang dort mehr Körper gespielt wurde? Ich glaube, ich glaube teilweise ist es eine Kombination aus beiden. Natürlich mhm. musst du sehen, ähm, wie sind die Mannschaften zusammengestellt. Wir haben gerade mit Sigi darüber gesprochen, wie die Charakteristik von Straubing ist immer eine sehr hart arbeitende Mannschaft, die die auch körperlich hart spielt, die dadurch in ihr Spiel reinkommt. Du hast, du hast Mannheim, die, die unheimlich, ähm, sage ich jetzt mal, aggressiv sind. Aber ich meine nicht immer aggressiv mit, mit Körperspiel, sondern durch ihr Schlittschuh laufen und dann dieses Körperspiel zusätzlich, was dann sehr schwer zu spielen ist. München sehe ich eher als, als spielerische Mannschaft, die dann aber trotzdem auch ihre Akzente setzt äh, körperlich, die dann auch zwei, drei Spieler drin haben, die wirklich richtig wehtun teilweise. Ähm, und von daher, glaube ich, ist es eher die, die Charakteristiken, die Zusammenstellung der, der Mannschaft, wie sie, wie sie aufgebaut sind. Und das ist vielleicht auch nur ein Zufall, dass es, dass es der Fall ist, dass man sagt, okay, die Südgruppe ist körperlich härter, weil die von der Zusammenstellung her der, der Team so ist. Und natürlich wird dann auch, weil du hier gegen jede Mannschaft viermal gespielt hast, ähm, wird das Spiel dann natürlich auch anders beeinflusst, ne? als jetzt in der Nordgruppe. Wenn da mehr Mannschaften, die spielerisch sind, dann löst du das halt spielerisch. Und du musst halt, du musst halt Mittel und Wege finden, dich dagegen durchzusetzen. Und gegen diese Mannschaften musst du halt dann anders spielen und musst dann körperlich ähm, mehr Akzente setzen. Ähm, aber jetzt einfach nur um Nord-Süd zu sagen, war jetzt halt einfach nur ein sehr einfacher Vergleich, weil es passt eigentlich ganz gut, die Charakteristik der Mannschaften. Dann da. Okay, verstehe. Alles klar. Wie würdest du denn sagen, dass man eventuell, okay, du hast schon gesagt, wenn man solche Checks verbieten will, dann müsste man eigentlich alle Checks verbieten. Also man kann nicht nur sagen, also grundsätzlich ist es ja so, dass Checks gegen den Kopf werden hart bestraft. Andere Checks, also die es gibt ja, ich sage jetzt mal so, im, im Zivilrechtlichen würde es sagen, das Strafgesetzbuch ist eigentlich ausreichend. Ja? Ähm, mhm. und, äh, oder siehst du eine Tendenz, dass man die Spieler mehr schützen müsste vor solchen Checks, dass man Spielern, die härter reingehen, noch deutlicher machen müsste, dass sie es nicht machen dürfen, damit es weniger Verletzungen gibt? Ja, ich meine, natürlich mit den, mit den Sperren bewirkst du was. Ähm, für mich war es ja jetzt nur gerade wichtig, dass wir sagen, dass, ja, ja. Für mein, mein Punkt war gerade nur wichtig, dass ich sage, es geht niemand rein und will jemand verletzen, ja. sondern es passiert dann in der Situation. Kannst du manchmal in dieser Situation entscheiden, fahre ich den Check zu Ende, fahre ich ihn nicht zu Ende? Ja, natürlich. 
Und ich glaube, darum geht es eigentlich mehr, dass du mhm. wirklich dieses Bewusstsein hast, was kann passieren. Manchmal hast du gar nicht diese Zeit. Äh, manchmal hast du gar nicht diese Zeit, sondern du reagierst nur auf den Moment, fährst deinen Check zu Ende und du triffst ihn am Kopf. Es fährt auch keiner rein und sagt, ich will dich jetzt am Kopf treffen. Das macht auch keiner. Ähm, aber ähm, von, der, von der Sache her, ja, du musst diese Checks bestrafen. Es gehört dazu. Und nur dadurch, das sagt, hat ja Usti auch schon immer gesagt, nur dadurch lernst du. Ich meine, ich habe 20 Spiele Sperre gehabt in meiner Karriere. Ich bin ja. danach nie wieder gesperrt worden. Ja. War ich danach der gleiche Spieler? Nein, war ich nicht. Mhm. Natürlich habe ich immer überlegt und es hat eine gewisse Dynamik in meinem Spiel weggenommen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, das, das gehört dazu. Ähm, aber du musst, es, du musst es bestrafen, wenn es wirklich unfair war musst du es bestrafen und musst es dann auch konsequent weiterhin bestrafen. Aber ich glaube, alles im allen glaube ich nicht, dass Eishockey unfairer geworden ist in den letzten Wochen oder, oder fairer geworden ist. Es gibt manchmal nur Situationen, die sich aneinander reihen, wo das denn wahrscheinlich oder für, für einen Außenstehenden diesen Augenschein geben mag, wo er sagt, okay, es ist unfairer geworden und wir müssen die Spieler besser schützen. Würdest du sagen, man kann auch die Art und Weise des Checkens, jetzt wo du ja auch gesagt hast, dass du äh, im Nachwuchs jetzt schon äh, das eine oder andere Training mitgemacht hast, dass man vielleicht da schon ansetzen kann und mehr darauf hinarbeiten kann, ich sag jetzt mal, sauberes Checken den Spielerinnen und Spielern. Na, okay, die Spielerinnen dürfen nicht checken. Äh, vielleicht lernen sie es äh, äh, trotzdem äh, in der U13, wo sie noch zusammenspielen. Aber äh, wichtiger ist ja dann da, wo sie es äh, checken können, also U17, U20, äh, den Spielern also beizubringen, sauber zu checken? Ja, mein Checken ist es wirklich was, was man trainiert. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, man benutzt es eher und das meinte ich dann auch vorhin mit, man müsste es verbieten und man darf es dann nur noch zum Positionsspiel und, äh, und sowas benutzen, dass du dann wirklich nur noch checkst, um dir die Scheibe zu, zu erarbeiten oder um die Scheibe zurückzugewinnen. Diese, diese Checks, die, die trainierst du natürlich jeden Tag in, in deinen Zweikämpfen. Du willst den Gegner vom Puck trennen. Zum Beispiel. Ähm, wie, wie, trennst du, wie trennst du den Gegner vom Puck am besten? Das ist, man, sagt dann, ähm, man sagt dann auf Englisch, und es ist echt total schlimm, dass ich diese deutschen Begriffe nicht mehr kenne. Und das nervt mich auch teilweise <lacht> im Nachwuchs, wenn du den Jugendlichen und Kindern das erklärst und du ja. stehst vor ihnen und willst ihnen das sagen. Man, man sagt cut the hands. Man probiert sozusagen als als defensiver Spieler ähm, dem, dem Gegenspieler eher zu checken, indem man in seine Hände läuft und ihn ja. da, dann in dem Fall den Schläger vom Puck trennt, als dass man jetzt den Körper komplett nimmt. Also man Aha. fährt jetzt nicht rein, um den zusammenzufahren, sondern man sagt dann, den Spieler vom Puck zu trennen, ist man fährt in seine Hände rein und trennt ihn sozusagen so dann von der Scheibe und das ist dann ein Check. Das ist dann ist quasi, dann wenn man Fall auf auch ein Check. gleicher Höhe ist äh, und in die gleiche auf Richtung. Auf gleicher Höhe, beim Vorcheck und sowas, dann, dann redet man ähm, von dieser Situation. Und so will man okay. das optimalerweise dann auch machen. Mhm. Ähm, das wäre der, das optimale Situation im Vorchecken und dann auch in der defensiven Zone, dass du, dass du schaffst, dass du deinen Körper zwischen Puck und Gegenspieler positionierst. Das mhm. ist dann gemeint mit Cut the Hands mhm. und ähm, so willst du das dann auch machen. Das wird, wird andauernd trainiert und das gehört auch dazu. Aber du musst auch sagen, wenn du im Nachwuchs zuguckst, gerade die U17 ähm, ist gerade echt im Moment in, in dieser Phase, wo sie halt sagen, sie finden es ganz toll, sich gegenseitig über den Haufen zu rennen. 
Und <lacht> das ist dann immer, immer sehr lustig. Dann ist die Stimmung immer sehr gut. Also wo ich sage, manchmal denke ich mir auch, okay, ihr seid ja Mitspieler, warum macht ihr das jetzt gerade? Aber, Aber das ist gerade so deren, deren Entwicklungsschritt. Da sind sie jetzt gerade äh, voll dabei, dass sie das ganz toll Genau, weil, weil und es weil gehört auch ja, zum Eishockey ein bisschen. Ne? Also, ist auch vollkommen klar. in Ordnung, aber weil die es ja vorher auch nicht dürfen. Aber wäre es nicht, weil du gerade auch gesagt hast, dass man das nicht so wirklich richtig trainiert, wäre es dann nicht aber gerade wichtig, es zu trainieren, damit es halt äh, sauber ausgeführt wird, damit der Gegenspieler nicht verletzt wird? Ja, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, du trainierst es jeden Tag im Training. Du mhm. machst es ja. Also genau. du probierst ja wirklich den, den, den Spielern beizubringen, ähm, wie trennst du den Spieler von der Scheibe und wie trennst du den auch körperlich von der Scheibe. Also nicht nur mit deinem Schläger, sondern auch mit deinem Körper. Also tu, du trainierst es schon. Was ich auf der anderen Seite viel wichtiger finde, ist, dass du den Spielern beibringst, ähm, wie sie sich in gewissen Situationen zu schützen haben, wie sie damit umgehen, wie sie in Situationen reingehen, und wissen, okay, wie kann ich mich jetzt am besten in dieser Situation schützen für den Fall, dass ich gecheckt werde. Natürlich kannst du das nicht immer, ein Check gegen den Kopf oder sonst irgendwas, aber du kannst den Spielern gewisse Grundsätze und Richtlinien mitgeben, wie sie sich am besten in gewissen Situationen zu verhalten haben, damit sie gut aus dieser Situation rauskommen. So würde ich das eher sagen, als dass ich jetzt sagen würde, okay, du bringst den Spielern Checken bei. Okay. Sondern wie komme ich, wie verhalte ich mich in gewissen Situationen, damit ich mich nicht selber in Gefahr bringe? Das ist, wie lehne ich mich, wenn ich sehe, jemand kommt und möchte mich checken, lehne ich mich jetzt an die Bande, mhm. gehe ich jetzt einen Schritt weg von der Bande, muss ich mich jetzt wegdrehen, darf ich mich überhaupt wegdrehen oder begebe ich mich dann selbst in Verletzungsgefahr? So eine, so eine Dinge mhm. kannst du trainieren und so eine Dinge kannst du ihnen, kannst du ihnen mitgeben, ja. Aber nicht dieses an sich, dieses wie, wie check ich und ähm, das sind, das sind Dinge, die passieren aus Emotionen die passieren, weil dieses Spiel so schnell ist, wird es immer wieder Situationen geben, wo du sagst, hm, das hätte jetzt so nicht passieren dürfen. Ja, aber also wir, gucken es, wir gucken uns das aber auch hundertmal an. Ja. Ähm, wir gucken uns das im Nachhinein, den, den Check von Defesio habe ich mir, glaube ich, zehnmal angeschaut und kann <lacht> dir jetzt ganz genau das analysieren, aber er ja. hat es innerhalb in dieser Situation innerhalb von ja. 0,5 Sekunden oder einer Sekunde hat er das ausgeführt. Also ja, das ist dann halt auch immer eine andere, eine andere, eine anderen Blickwinkel, den wir jetzt haben, nachdem wir das analysiert haben. So kannst du im Spiel nicht agieren. Ja. Also mir, mir ging es tatsächlich genau darum, was du gesagt hast, dass es an der einen Seite, auf der einen Seite unglaublich schnell ist und dann, was man vielleicht doch noch machen kann. Das fand ich total spannend, André. Und ich danke dir auch, dass du mich mit Ziggy nicht alleine gelassen hast. Ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und wir finden da demnächst auch einen weiteren Gast, den du dir vielleicht nochmal wünschst. Wer, wer, wer könnte denn da noch in Frage kommen? Ja, also ich bin da, ich bin da eigentlich relativ, relativ leidenschaftslos. Natürlich ist es, ist es so, dass ich mit Leuten, mit denen ich damals zusammengespielt habe, ist es natürlich immer einfacher, sich zu unterhalten, ähm, ohne Frage. <lacht> ähm, wir hatten natürlich auch noch den, den ein oder anderen Gesprächsgast, mit dem ich nicht zusammengespielt habe damals, den ich aber immer als Spieler ganz toll fand ähm, oder immer, immer noch ganz gut finde. Ähm, wenn, wenn Usti sagt, Tim Wohlgemuth ist sein Lieblingsspieler, ähm, kann ich sagen, dass dass meiner, ähm, auch wenn er in Mannheim spielt, ähm, Eisenschmied ist, der, der mir wirklich sehr gut gefällt, der mir wirklich Spaß macht zuzuschauen. Und auch ähm, aus Kaufbeuren, ist, na, Halleluja. 
ist der auch noch auskaufbar? Und dann ja, muss natürlich. ich mir das nochmal überlegen. Aber <lacht> dann, dann, dann überlege ich mir das nochmal. Aber wie gesagt, seine Spielweise gefällt mir sehr. Und ähm, das wäre ein Spieler, ja, ich glaube, der ist relativ interessant, wenn man, wenn man mit ihm sprechen könnte. Ja, da werden wir mal gucken, ähm, ob wir den äh, uns äh, mal unter den Nagel reißen können. Genau. Das, das werden wir schauen. An, ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern, ihr hattet auch ähm, Spaß bei der Sendung und ähm, war sehr hoffentlich sehr informativ und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, André, was ich übrigens noch vergessen habe, dir zu erzählen, was ich den Hörerinnen und Hörern auch noch erzählen wollte, ist zwei Sachen, an denen man irgendwie so Eishockey-technisch relativ schnell vorbei geguckt hat, vielleicht am Wochenende, nämlich das in der National Women's Hockey League, die Boston Pride das Finale gewonnen haben und sich jetzt Isobel Cup Champion nennen dürfen und das war ja die einzige Frauenliga, die tatsächlich noch gespielt hat. Ansonsten gibt es ja da ein paar Streiks und die besten Spielerinnen sind wohl da gar nicht dabei. Die streiken wohl immer noch. Das, da gucke ich immer mit einem Auge hin. Da fängt ja dann irgendwann auch die WM an und in der Oberliga im Eishockey, da gibt es auch das ein oder andere an Spannenden Szenen. Ähm, Im der Oberliga Süd ist es nämlich so, dass äh, da schon die Playoffs laufen. Das Viertelfinale ist schon fast zu Ende. Ähm, eine Partie allerdings, äh, die steht noch aus. Da steht es jetzt erst 2 zu 1, die Eisbären Regensburg äh, und Memming. Äh, falls ihr da Lust habt, äh, morgen Abend mal reinzugucken, wird natürlich auf Spray TV übertragen. Äh, morgen ist dann in dem äh, Fall Dienstag. Äh, und äh, André, ich glaube, du kennst die Mannschaft nicht. Doch eine wirst du auf alle Fälle kennen, die da auch äh, ins äh, Halbfinale eingezogen ist, nämlich die selber Wölfe. Ja, ja, die, die Eisbären, die Eisbären Regensburg kenne ich auch sehr ja, gut. Die da kennst du auch. auch Stimmt, mit, da hast du ja mit trainiert. Da ich, Verdammt. Da habe ich, hab ich letztes Jahr erst mit trainiert. Also ja. da, bin ich, äh, da, bin ich, da bin ich ganz gut informiert. Da war ich äh, über eine Woche war ich da und war beim Training mit dabei. Also, ja, du. Ähm, die, die sind von daher ist es so meine Mannschaft in der geworden. Oberliga. Ja. ja, ich weiß, ich ja. weiß. Dadurch, die verfolge ich, die verfolge ich noch recht äh, intensiv, dadurch, dass ich da ja. öfter mal mit trainiert habe. Okay, ja und dann äh, die Höchststadt äh, Alligators, die sind auch äh, ins Halbfinale eingezogen und äh, ja, der vierte im Bunde sind die Star Bulls Rosenheim und äh, deshalb äh, sage ich das äh, Ganze hier auch, weil ich hier nochmal äh, gute Besserung äh, Tobi Draxinger sagen wollte, der hat gestern äh, ein bisschen was abbekommen, äh, musste auch kurz ins Krankenhaus, aber war dann auch schnell wieder im Stadion und konnte den Verlängerungssieg seiner Rosenheimer dann äh, noch miterleben, wenn ich es richtig, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, äh, ja, also die sind auch im Halbfinale und da wird es dann spannend, äh, wenn es um den Aufstieg in die DL2 geht. Äh, aber da ist noch ein bisschen Eishockey zu spielen. Äh, wie gesagt, die Nordgruppe der Oberliga ist ja auch noch in den letzten Zügen der Hauptrunde. So. Das war's jetzt. Äh, André, äh, du äh, bist äh, demnächst mal wieder hier dabei. Ähm, du bist ja in meinem Komitee der Usti-Vertreter. 
Okay, sehr gut. Sehr ich ich, ich nenne es ja. jetzt so, nein, äh, André, ich äh, habe es den Hörerinnen und Hörern ja noch gar nicht so richtig erzählt, äh, was so meine Idee ist, ähm, damit äh, es zeitlich für alle äh, klappt äh, und äh, André hat ja, wie ihr gehört habt, auch das eine oder andere zu tun. Der hat sich bereit erklärt, hier mal alle drei, vier Wochen im Podcast dabei zu sein und in den anderen Folgen, damit ihr nicht drei, vier Wochen auf den nächsten Podcast warten müsst. Da würde ich dann doch nochmal das Angebot von Hannes aus der letzten Sendung annehmen und das natürlich von den beiden Mädels und natürlich das von Stefan Ustorf. Ich hoffe mal, dass der sich noch dran erinnern kann, auch wenn er jetzt in Nürnberg das eine oder andere Problem mehr hat. André, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Jetzt sind wir fertig. <lacht> jetzt sind wir fertig. Ich wünsche dir einen schönen Abend, hoffe, wir hören uns und hoffe, dass du jetzt auch weiterhin auf dem Rad und natürlich auch auf dem Eis viel Spaß hast. Dankeschön, Dankeschön. Wünsche auch einen äh, oder wünsche ich dir einen schönen Abend und alle anderen, je nachdem, wann sie es hören, einen guten Tag, ähm, schönen Mittag und äh, oder gute Nacht. <lacht> genau so. Und deshalb äh, sage ich natürlich äh, wie immer, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Äh, hoffe, dass ihr, wenn es euch gefallen hat, äh, das natürlich weiter sagt und äh, sage wie immer, Todarabave, Lehitraut! Und vorbei.